0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück mit einer ganz normalen Folge. Das gab es schon so lange nicht mehr. Es ist
1: eigentlich gar nicht mehr richtig das Wort normal, weil es ist ja. ja gar nicht mehr normal bei uns, was Normales zu machen.
0: Ja, wir hatten jetzt äh, Paul Ripke, wir hatten eine Folge an der Strandbar, wir waren live in Bern, wir hatten letzte Woche Olli Dietrich ganz spontan, kurzfristig bei uns, Haben die wir dann Legende von der, zu
1: von der Tour weggeknapst und dann hier hingesetzt.
0: Aber es ist auch wirklich schön mal wieder was in Anführungsstrichen, nur zu zweit zu machen. Ganz intim, davon lebt ja dieses Format. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Ich
1: freue mich wirklich auch drauf. Ich bin gespannt, was du so erlebt hast in <lacht> den letzten paar
0: Wochen. <lacht> kann so, ich kann das so zurückgehen. Kann man sagen, ich kann die vorfreude zurückgeben ich, ich teile
1: nicht. deine vorfreude würde ich sagen ich oder gibt deine... man ja nicht zurück also das ist ja total despektierlich Aber das weiß auf ich, jeden fall
0: was ich auf jeden fall nicht zurück haben will ist dein vollgerotztes taschentuch was da einfach so auf dem tisch liegt das
1: ist komplett neu noch das habe ich nur hier okay. äh, ja. Also die, die, die vollgerotzten
0: Taschentücher drüben äh, im Studio, im die Schlafzimmer, sind, noch da. sind auch noch sind auch komplett neu und sollen da genauso liegen.
1: Genau, das ist für, wenn dann später ein, ein Museum über meine Nebenhöhlen <lacht>
0: eröffnet wird. Das ist ein kleines Geschenk. Ja, vielen Dank, dann freue ich mich, was für Geschenke du noch so dabei hast für mich.
1: Ich würde sagen, nach dem Jingle finden wir es raus. Los geht's.
2: Meine Damen und Herren, alle dazwischen und darüber hinaus,
1: verehrte Kolleginnen und
2: Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
0: Als was, bevor es losgeht, mache ich jetzt noch die Kerze an. Du beschwerst dich ja immer, dass ich die Kerze nur dann anmache, wenn Gäste da sind. Shirley oder.
1: Ja, oder andere, andere Leute. Leute, die hier rumfurzen und eine Duftkerze <lacht> benötigen. Während Thomas die Sinnliche... Was ist es denn eigentlich? Was ist das für ein Vanille. Duft? Vanille. Du kannst
0: es ja gerade nicht
1: riechen. Während äh, Thomas die Vanillekerze für ein bisschen mehr Sinnlichkeit hier im Studio <lacht> anmacht, möchte ich darauf hinweisen, dass wir noch zweimal in diesem Jahr mit diesem Podcast live auftreten und zwar... In D und A der Dachregion. Also wir waren ja letztes Mal in Bern und dann sind wir im November noch einmal in Köln und dann beenden wir quasi unser Tour ja mit Hazel Thomas Hörerlebnis in Wien am 3.12. Für beide gibt es wirklich noch wenige, wenige Karten. Also, ich wenn war ihr selber dabei überrascht. Also im
0: Globe sind schon 600 Karten verkauft. Das Was ist wirklich Was echt auch komisch ist, also weil es die gesagt jetzt... haben, die
1: wollen nur 400 verkaufen also,
0: überhaupt. Äh, es wird jetzt schon der mit Abstand größte Live-Podcast, den wir je hatten. Ich glaube, in das Globe gehen 1000 Leute rein.
1: Ja, also wenn ihr, wenn ihr und 399 Freunde sehr, sehr schnell seid, könnt ihr alle noch kommen.
0: Genau, und eigentlich wollten sie den zur Hälfte abhängen, dann wäre der jetzt schon mehr als voll. Also unglaublich. Also ich konnte es wirklich nicht glauben. Aber
1: ich muss ja auch ehrlich sagen, ich liebe Sie. Ich weiß,
0: das Wort unglaublich wird so ein bisschen inflationär benutzt, aber in dem Fall, also echt krass. Aber findest du
1: wirklich, dass es inflationär benutzt wird? Weil ich finde ja, je mehr Wissen es allgemein gibt, desto weniger kann man einfach glauben. Also ich finde, es gibt immer mehr Gründe dafür, das Wort unglaublich zu benutzen. Ja. Also gerade in unserem Leben, ich finde, uns passieren ja gar keine normalen Sachen mehr.
0: Ja, das stimmt. Uns passieren wirklich sonderbare Dinge. <lacht>
1: <Erstes> <lacht>
0: Jedenfalls gibt es noch Karten und wir haben die Links in den Show Notes, also in der Beschreibung der Podcast-Folge. Hat sich das Wort Shownotes eigentlich mittlerweile etabliert, weil ich äh, erkläre das immer noch dazu, aber... Wissen Leute mittlerweile, was Shownotes ist? Also
1: ich weiß, was es ist und das oh, ja. ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt eigentlich, dass ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung das auch wissen. Weil wenn es so um, um irgendwelche Accessoires bei digitalen Produkten geht, da bin ich ja immer die allerletzte. Und deswegen denke ich jetzt eigentlich, wissen es alle. Ich bin so du wie der Besenwagen bei einem Marathon, der dann so hinten langläuft und so, ich hab's jetzt auch verstanden, sechs Stunden sind rum, du Seid bist der, schon deutsche, der deutsche
0: Michael oder was, die deutsche Michaela. Genau. Mit so einer, mit so einer Schlafmütze. Und was hat, was hat der deutsche Michel eigentlich? Ich, ich kenne das, das so. gar
1: nicht. Gibt das wirklich? Der ja, deutsche ja, Michel ist so wie immer das, das Maskottchen wird so von Deutschland. Was? Ja ja. Ich dachte, Bernd das Brot ist das Maskottchen von Deutschland. Ein <lacht> klinisch depressiver Leibbrot, der abends drüber redet, wie geil das wird, wenn dann endlich morgens wieder das Fernsehprogramm losgeht.
0: Hast du noch nie den deutschen Michel gesehen? Ich glaube nicht, nee. Krass, damit. Ich das dachte,
1: das ist einfach so ein Spruch, so wie. Ähm, was gibt es denn noch für Sprüche? So die. Die,
2: ja. unsichtbare <lacht> Die unsichtbare Hand. Die unsichtbare Hand. Sie war überhaupt kein Spruch.
1: <lacht> ich glaube, ich bin einfach ein bisschen... Ich habe ja. den, den Touch verloren. Du hast nicht nur deine das Nase, ist der sondern, deutsche Michel. Ja, du
0: hast nicht nur deine Nase, sondern auch dein Gehirn verklebt. Nee, ich, ja, ich so, glaube, mein Gehirn besteht ein einfach nur aus, aus Eiter.
1: Ach so, der sieht einfach aus wie jeder Side-Character. Ja, eine Character. Pfeife hat der noch. Also der jeder, hat eine Mütze äh, und eine Pfeife. Jeder unwichtige Charakter bei Max und Moritz ist der deutsche Michel.
0: Genau. Unsichtbare Hand für ist ja was anderes. Unsichtbare Hand ist, wie heißt der berühmte Ökonom?
1: Uh, 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 der Mensch ist das Menschenwolf.
0: Nein, das ist wieder was anderes. Wieder
1: was anderes? Ich weiß gerade gar nichts. Thomas. Du laberst ich bin einfach wirklich, Scheiße bin, den ganzen nee, Tag. Nee, Ich bin wirklich, ich bin, man hört es mir an und man sieht es mir an und man merkt es mir vor allem an. Ich bin angeschlagen mit einem riesigen Hammer. Und Adams, einer
0: Adam Siegel. Smith. Adam Smith. Und ich glaube, Mensch Wolf ist, glaube ich, Tom Locke. Kann das sein? Ja. Ja, okay.
1: Adam Smith ist auch so, also das ist ja wirklich ein NPC-Name. Dieser Name Michael ist. Michael Schmidt. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, dieser Name ist geradezu goofy, würde ich sagen, würde Susanne Daubner jetzt sagen. Aber hast du denn
0: überhaupt Content dabei heute? Ich habe total viel Content okay, dabei. Ja, ich möchte
1: mit dir reden erstmal. Du tust nämlich schon so, als würdest du Zeit
0: schinden nach fünf Minuten.
1: Das ist das Geheimnis dieser Ehe. <lacht> Sie dürfen die Braut jetzt küssen. So, Schatz, wie kriegen wir die nächsten 70 Jahre rum? Du, ich wollte dir gratulieren. Du hast nämlich alleine eine Folge aufgenommen: HTH Wildcard mit Pfleger Ricardo. Ich liebe auch den Namen Pfleger Ricardo. Das ich klingt sag wie, genau wie so ganz,
0: also Ich sage auch immer Pfleger Ricardo. Ich sage nie eins von Ja, so, oder? Wie, so wie Till Reiners, das sage ich auch immer zusammen. Es ich ist immer, so wie Karl der Große Reiners.
1: oder so. Pfleger ja, Ricardo, ja, genau. Karl der Große. Das ist halt der Pfleger und der heißt Ricardo. Und es ist richtig gute Folge geworden. Du hast dir ganz allein, also ganz allein, ich meine du halt alleine, und mit Ricardo ganz alleine, ganz alleine im Studio Mikrofone aufgenommen. <lacht> ja, ich habe während der Aufnahme schon so an dich gedacht mhm. dachte so, ach kann der was denn das und wie geht es ihm denn dabei? Wie war das denn, ohne mich eine Folge aufzunehmen?
0: Ja, es war in dem Fall wirklich rough, weil ich in der Nacht davor, ich bin nach Hamburg gefahren, habe mir dort Hamilton angeschaut und eine Folge aufgenommen mit Alex Stolt, mhm. dem Comedian von Vier Feinden. Die kommt auch noch und dann habe ich in so einem Hotel geschlafen, weil ich am nächsten Morgen gleich weiter nach Berlin musste und das Hotel war so direkt am Hauptbahnhof und es war wirklich so, also es hatte ein Bett und wenigstens keine Lüftung. Ich mag ja Hotels, die keine Lüftung haben.
1: Ja, aber, aber es, war es kann auch so nicht gut sein, wenn es keine Lüftung hat. Also es war zumindest nicht laut, aber es war stickig.
0: Ich hatte das Gefühl, als schlafe ich zwischen einer Ratte und einer Taube. Und,
1: und das war wahrscheinlich auch so, weil Hamburg, <lacht> finde ich, ist so eine Stadt, die wahnsinnig schön sein kann, aber auch unglaublich räulich Also mhm. wirklich fürchterlich. Ehe so dieses ganze nautische diese Verherrlichung von diesem maritimen Element. Das ist doch einfach nur nervig. Alles ist kaputt, weil es am Wasser ist. Es ist immer diese Möwen, die so rumschreien. Alles
0: stinkt nach Fisch.
1: Genau. Irgendwie der, der wie heißt der, dieser Aalverkäufer. Die
2: Hafenhuren. die
1: Hafenhuren. Die dann so mit ihren Zehennägeln an der Tür kratzen und fragen, ob du eine Lüftung hast und sagst, nee, ja, dann kümm ich nicht mehr. Also
0: ganz ehrlich, ich habe es wirklich genossen in Hamburg. Ich will gar ja? gar nichts Falsches sagen okay. und ich habe einiges Interessantes über die ähm, Hamburger Comedy-Szene erfahren, dass die nämlich gar nicht so scheiße ist, wie man denkt und vor allem <lacht> besser als die Kölner und besser, also die auf jeden Fall Zweitbeste mit Berlin.
1: Was heißt denn besser? Also einfach mehr Möglichkeiten für Leute, die erst gerade das anfangen, Ding nettes Publikum, lustigere Gags oder wie ist es besser?
0: Ähm, es sind nicht ganz so viele Open Mics wie in Berlin. Aber dafür sind die Open Mics gut. Also es okay. ist ja nicht so, du tingelst von, von einem von einem Restaurant zum anderen, wo irgendwie drei versoffene äh, Studenten hocken. Und, und so müde klatschen. Die auch nur da es,
1: drin hocken, weil es draußen regnet.
0: Genau, wie es in Berlin sein kann. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass Berlin irgendwie grundsätzlich scheiße ist. Also Berlin hat ja einfach wahnsinnig viele Open Mics mittlerweile. Ich glaube, 100 monatlich stattfindende Open Mics. Also du kannst ich glaube sogar noch mehr. Du kannst irgendwie zu drei Open Mics am Tag gehen. Das hat, glaube ich, sogar mehr englischsprachige Open Mics als deutschsprachige. Also es gibt einfach sehr, 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 sehr viel. Und was ich schön finde, ist ja, dass mittlerweile diese ganzen das ganze Talent, was dort ist, auch anerkannt wird. Also dass es zum Beispiel Formate gibt wie ähm, Falsch, aber lustig, mhm. die jetzt ganz viele junge, neue Stand-Up-Comedians aus Berlin groß machen. Das finde ich cool. Und das Format ähm, macht
1: ja auch Stand-Up an sich groß. Also ich habe genau. das Gefühl... Im Vergleich zu vor fünf Jahren wissen die Leute heute, was Stand-Up-Comedy ist.
0: Ja, und sie ähm, schätzen live grundsätzlich auch mehr mhm. wert. Das merken wir auch bei unseren Live-Folgen, dass es immer mehr Feedback gibt zu den Live-Folgen als sonst, weil es einfach irgendwie ähm, ja mittlerweile auch als ein Skill gesehen wird, dass man vor Publikum reden kann und auf Effekt reden kann. Und in Hamburg gibt es halt weniger Open Mics, die sind dann dafür aber gut. Da sind dann halt okay. immer 100 Leute im Publikum. Du kannst halt nicht dann, ich äh, weiß nicht, 15 Mal in der Woche auftreten, wie in Berlin. Aber Schade. das muss man ja vielleicht Ach auch Mann, nicht.
1: Das wäre doch so eine schnelle Art, um sich ein Burnout anzu
0: Ja, Das Problem anzu in Berlin Joken. kann halt sein als Comedian, dass man dann drei Shows am Tag spielt, aber dann dazwischen gar nicht sein Material überarbeitet und dann bringt es einem gar nichts.
1: Ja, und wenn du dann wechselst von einem Publikum, wo 20 Leute sitzen, die mega Ahnung haben, und dann gehst du zu drei Leuten, die einfach wirklich nur da sitzen, weil es draußen regnet. Was willst du denn da auch an deinem Material arbeiten? Also dann ist es ja wie nur die Worte Laut sagen üben. Das kannst du auch genau. zu Hause machen.
0: Ja, und dann war ich halt in diesem Hotel, hatte halt irgendwie gefühlt eine Sekunde geschlafen, bin nach Berlin. Und, ähm, Aber war die
1: Sekunde gut? War das eine Sekunde tief? Oder?
0: Nee, es war, war, <lacht> eine wirklich,
1: schlechte Sekunde. war wirklich so mittel.
0: Und ich habe mir in Hamburg Hamilton angeschaut. Ich habe schon bei Olli Dittrich ein bisschen darüber geredet in der Olli-Dittrich-Folge. Und ich war echt positiv überrascht. Also ja? es war so... Es war jetzt nicht besser als auf Englisch und in New York oder London. Aber es war schon... Ich weiß, du findest Hamilton ja grundsätzlich cringy und alles, was deutschsprachig ist, eh... Also
1: das Musical, nicht die Person. Über die Person hat keine,
0: ja.
1: keine Cringe-Gefühle.
0: Ich glaube, über die Person weiß man auch gar nicht so wahnsinnig viel. Beziehungsweise alles, was man über die weiß, ist... gerappt. Ein bisschen, <lacht> bisschen schwierig. Also es ist halt auch schwierig, äh, Personen, die vor 300 Jahren gelebt haben, nach heutigen Standards zu messen, also ja, auch so ja, klar. Stichwort Huren und äh, was die alles gemacht, die haben noch irgendwie hinter den Vorhang geschissen und so.
1: Das, das hat auch so ja früher so, so total gestunken überall. Das, das denke ich so mir aber auch immer die, die bei so... Scheiße
0: so die Straße runtergelaufen. Bei so
1: alten Filmen, wenn die so Liebeszene haben, denke ich mir immer so, die ja. haben noch nicht mal Zahnbürsten. Das ist so ekelhaft.
0: Ja, man denkt ja auch immer bei Köln so, ach cool, da wurde Parfum erfunden. Ja, da hat es halt einfach total gestunken. Und dann anstatt mal ein bisschen sauber zu machen, ein bisschen clean abzumachen, haben die dann einfach Alkohol genommen, irgendwas reingeschmissen und drüber geschüttet Ja,
1: da haben sie dann so in der Schublade gewühlt und die Socke, die am wenigsten stinkt noch, in den Alkohol gedippt, damit der ein bisschen nach was anderem riecht. Und dann haben sie einfach mit einem Gestank den anderen übertönigt. Das fand ich auch bei... Ähm bei Game of Thrones, so, also ich habe das ja nie so wirklich gesehen, aber mit dir so ein bisschen. Und da gab es auch diese Geschwister, die dann miteinander Sex haben. Und mhm. alle so, iiih, das sind Geschwister. Und ich dachte, das ist wirklich das geringste Problem an dieser Gesamtsituation. <lacht> das sind zwei müffelnde Erwachsene, die ernstzunehmende Krankheiten haben. Und rein statistisch betrachtet, an ihrem Lebensende jetzt noch mal Sex miteinander haben. Das ist mir wirklich egal, dass die miteinander verwandt sind. Sich
0: dabei denken, ja,
1: kann man meine Lippen mit einer Knusche bringen, Ich glaube, dass die beide auch verkrustet waren, tatsächlich. Naja. Nee, und,
0: und Hamilton war wirklich, war wirklich gut, aber ähm, was tatsächlich ein bisschen schwierig war, dass manche, also Musical-Darstellerinnen, habe ich das Gefühl, sind oft international so. Also, also die können meistens dann nicht. Du kannst es dir, glaube ich, als Musical-Darstellerin nicht leisten, nur deutschsprachig zu sein, weil da ja. gibt es einfach zu wenig Angebot. Ja. Also da kann es einfach dann sein, dass du arbeitslos wirst. Und deswegen sind nicht alle deutsche Muttersprachler. Und wenn die dann auch noch rappen und über ein historisches Thema in gebrochenem Deutsch, dann wird es halt richtig schwierig. Also das ist so über drei Ecken.
1: Ja, dann. also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das klingt total fürchterlich, aber...
0: Aber ich habe echt mehr verstanden auch als sonst. Weil okay. ich finde Hamilton wirklich schwierig. Es gibt diese eine Stelle, da ist eine... Ich, ja Zwei Leute haben, glaube ich, auch die gleichen Namen mal. Ja, hat also nicht irgendwie, die Tochter
1: von einem und die Freundin vom anderen, die sind aber nicht dieselbe Person, da gibt es so ein also, Missverständnis.
0: Ja, irgendwie sowas. Also es gibt immer diesen einen Song, dieses Theodora oder so, der ist so zwischendrin. Der heißt sie dann, dann Theodora
1: auf Deutsch oder Theodora? Weil das, finde ich, ist immer so eine Frage. Wie übersetzen wir uns jetzt?
0: Manchmal haben die tatsächlich auch so Schlagwörter dann einfach auf Englisch gesagt. Ah, okay. Also so Shut up entlisten oder irgendwie sowas. Okay. <lacht> Aber nee, ich fand es wirklich interessant. und Shut up
1: War, war da die Vorstellung kurz unterbrochen und man hat zum Publikum direkt gesprochen. <lacht> ja, es ist ja auch
0: ein bisschen meta, dass der Hamilton so reinkommt und so voll viel rappt und dann kommt ein anderer und sagt so Talk less, smile more. Ja, also das das ist schon, also ich finde schon clever gemacht, man kann es auf jeden Fall anschauen, ähm, aber ich verstehe auch, dass der Markt für dieses Stück in Deutschland begrenzt ist und an dem Abend war ein, ich glaube Philipp Grass heißt er, hat es äh, dirigiert, So so ein Jazz, so eine Jazz-Koryphäer aus Süddeutschland. Ach, also so als der, der Adam
1: Smith der deutschen genau. Dirigentenszene.
0: Aber die Hand war nicht unsichtbar, die hat man tatsächlich Nein, nicht gesehen. Nein, klar, und der Stock. <lacht> und äh, als der angekündigt wurde, haben die Leute wirklich geklatscht. Also es war, der, der scheint bekannt zu sein, keine Ahnung. Ähm, aber ich, also es ist auf jeden Fall sehr viel passiert an diesem Wochenende und es war, also es freut mich, dass die Folge mit Pfleger Ricardo so gut ankam. Ich habe sehr viel Feedback dazu bekommen, ähm, auch dass das Thema halt grundsätzlich aufgegriffen wurde. Und Pega Ricardo also ist einfach ein cooler Typ. Ja, also ich mag den auch ist, total. Ich weiß gar wirklich... nicht genau
1: warum, aber ich mag den einfach total.
0: Ja, der ist einfach cool. Also der ist, der ist einfach straight, nett. Der war so ein bisschen witzig, wie er dann halt in der Podcast-Folge. Ähm, Erstmal so über Karolin und Karl Lauterbach <lacht> ja, gezogen hat. Aber alles halt noch so im Rahmen, hatte ich so das Gefühl. Also es ja. war so, ich meine, als Person der Öffentlichkeit muss man ja ein bisschen Kritik aushalten. Ähm, aber ja, und man
1: macht ja auch wirklich viel als Person der Öffentlichkeit. Und dass das dann nicht nur sich mit Ruhm bekleckern lässt, ist ja auch klar.
0: Ja, man hat ja auch, darüber haben wir auch schon oft geredet, also ein sehr großes Team, und es ist so ein bisschen wie, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also ja. so, dass dann halt irgendjemand zu so irgendjemandem was sagt, was die Person in den falschen Hals kriegt. Oder irgendjemand ist gestresst, übermüdet und dann fliegen halt mal kurz die Fetzen oder so. Das ist halt einfach so und äh, Geschichten dieser Art überraschen mich jetzt auch nicht oder so.
1: Ja, und ich kenne ja sowohl Caroline als auch Karl Lauterbach und ich mag die ja beide total. also ja. Ja. So, ja. ja. Und dann warst du danach... Direkt, willst du sagen, du warst in einer Achtsamkeitskur?
0: Ich, ich habe es jetzt einfach gesagt. Ja, es war so eine Mischung aus einer ähm, also du es, bist war also wie, es war wie eine Mischung aus einer Burnout-Klinik und einem Tempel. Also es war, eine, es war ein Institut, aber Institut kann ja alles sein. Das ist wie Content-Creator der Begriff. Das
1: ist eigentlich wie Gebäude einfach nur. <lacht> ja. Ich war in einer Räumlichkeit.
0: Ich habe nämlich mit einer Ärztin telefoniert, bevor ich nach Hamburg bin und habe gesagt, boah, ich komme irgendwie gar nicht mehr runter. Ich habe das Gefühl, mir wird der Hals zugeschnürt, mein Körper zuckt auch manchmal so, ich habe manchmal einen flauen Magen, ich schlafe nicht mehr richtig durch. Das hat sich ja alles schon so angedeutet. Ich glaube, ich habe mal im Podcast erzählt von der Panikattacke, die ich im Sommer mal hatte. Ja, genau. Und ähm,
1: eigentlich hat es sich seitdem nicht mehr so wirklich beruhigt. Und ich habe auch das Gefühl, du warst einfach nicht mehr so wirklich Teil des Zusammenlebens in der Familie. Also, du warst so angespannt die ganze Zeit, hast auch nicht mehr die schönen Sachen so richtig genießen können. Und einfach ein bisschen neben sich stehen, kann man ja sagen.
0: Ja, oder halt zu, zu sehr Teil der Familie, kann, kann ja auch sein. Also, ich habe halt einfach. Ja, aber mit, halt nicht bewusst so. Ich habe halt viel funktioniert.
1: Genau. Und dann. Und, um, und musste
0: ich ja auch. Also, das. das, das gehört ja auch leider dazu, aber die Gefahr ist, dass so die Lebendigkeit verloren geht. Also dass man halt irgendwie, ich habe halt irgendwie gemerkt, so seit einem halben Jahr ungefähr habe ich zum Beispiel keine Zeit mehr, um mit jemandem ein Bier zu trinken mal oder äh, um einfach mal zwei Stunden mit einem Kumpel zu telefonieren abends oder so. Genau, das ist also einfach irgendwie so dann, kein, kein, kein Wiggle-Room Man da. muss
1: dann eigentlich gefühlt nur noch Termine machen, um überhaupt sowas ermöglichen zu können. Das ist dann aber wiederum ein Termin, der einen dann eigentlich auch nur noch stresst. Also Und man dass hat jeden spontan Tag, man irgendetwas hat passiert, was unvorhergesehen, aber trotzdem positiv ist, das ist halt einfach nicht vorgekommen in den letzten sechs Monaten.
0: Selten, ja. Und man hat halt einfach Termin um Termin um Termin und manche Termine sind privat, manche sind beruflich, ähm, manche machen Spaß, manche weniger, manche sind anstrengend, manche weniger. Aber es ist halt nicht mehr so, ähm, ja, ich weiß auch nicht, es war, es war einfach dann irgendwie zu viel und natürlich, wenn man dann noch wochenlang im Internet beschimpft wird und Morddrohungen und allen möglichen Hate abkriegt, macht es das nicht besser. Das war natürlich jetzt nicht der einzige Grund dafür, dass es mir so schlecht ging. Aber ähm, das war, war dann vielleicht noch so, so das i-Tüpfelchen ja. drauf
1: Und dann warst du da in Süddeutschland. Also wir, ich habe das irgendwie ja. rausgesucht im Internet. Und es war eigentlich ein ziemlicher Gamble, oder? Man wusste ja vorher nicht, wird das jetzt cool oder wird das jetzt doof für eine Woche? Mhm. Und es war aber, was würdest du sagen, ein voller Erfolg, oder? Also du, du redest ja. eigentlich nur positiv davon. Ich finde sogar, und das hätte ich nicht erwartet, dass man innerhalb von sechs Tagen so eine Verbesserung wirklich auch spürt an dir, dass du diese Not, also Notbremse war es jetzt nicht, das klingt jetzt sehr, sehr alarmierend, aber dass du diese Auszeit total nutzen konntest und auch, positiv in den Alltag jetzt übertragen kannst. Weil das ist ja dann das Essentielle. Du kannst ja nicht einfach irgendwie drei Monate ballern und dann sechs Tage Pause und dann drei Monate ballern und dann gibt es ja überhaupt keine Connection zwischen den zwei Elementen. Im Institut ist alles gut und außerhalb ist alles schrecklich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dein Leben wieder ein bisschen an Qualität gewonnen hat. Würdest du sagen, das stimmt?
0: Auf jeden Fall. Das ist auch genau die Gefahr. Also der Falk, so heißt der eine... Ähm, Therapeut, Heiler, wie auch immer man es nennen Mentor. Will. Mentor. der, der an dem Institut ist. Das Institut heißt Human Flow. sage ich jetzt einfach auf die Gefahr hin, dass es total überfüllt sein wird in den nächsten Monaten und ich dann selber wahrscheinlich nicht mehr hingehen kann. Wenn ähm, ja, das dann aber Leute dich
1: dort so mit Fanfragen nerven.
0: Das Interessante ist, allen Leuten, denen ich seitdem davon erzählt habe, also ich renne jetzt nicht rum und sage allen, oh, ich war in der Kur und es war so geil, aber ich habe ja schon mit der einen oder anderen Person Kontakt gehabt und habe der dann davon erzählt, haben gemeint, oh, ich muss es unbedingt auch machen. Das klingt mega, Echt? mega cool. Ach cool. Aber wie du halt sagst, die Frage ist nicht was erlebe ich dort, sondern wie ist der Übertrag in meinen Alltag? so Und schaffe ich es halt eben gewisse ähm, Ideen oder auch Übungen regelmäßig zu machen. Und der, die große Erkenntnis dort war, dass es nicht darum geht, einfach nur möglichst viele Werkzeuge anzuhäufen. Mhm. Also ähm, irgendwelche Achtsamkeits- oder Verhaltenstools. Weil das ist das Problem so ein bisschen bei zum Beispiel Verhaltenstherapie, dass man dann einfach lernt, ah, wenn du gestresst bist, dann, ähm, dann atme einfach fünfmal tief ein oder ja, so. Ja, oder diese und dann hat man halt Und dann hat man halt diese, diese was weiß ich fünf bis zwanzig Regeln. So, ich muss einfach immer das machen, das machen und abends nehme ich noch Melatonin und morgens gehe ich in die Eistonne. Genau, also und dann diese ganzen
1: Huberman-Jünger, die dann sagen, mhm. ja, also ich muss jetzt als erstes ins Licht und dann warte ich eine halbe Stunde und dann trinke ich meinen Kaffee und dann kann ich nämlich besser funktionieren. Man muss vielleicht auch nicht eine ganze Choreo aus dem Tag machen, damit man noch leistungsstärker wird. Ja, aber wenn
0: das halt, also jede Krücke bringt dich halt nur zu einem gewissen Punkt und die Dinge, die ich bei der Kur gelernt habe und versucht habe, ähm, wie soll man sagen, da das Maximum rauszuholen oder, oder nicht das Maximum rauszuholen, aber die, die in, in die Thematik einzutauchen, ähm, das waren hauptsächlich Sachen, für die man nichts braucht.
1: Okay, also, also würdest du sagen, du hast was Neues gelernt oder sind es auch alles Sachen, die du eigentlich schon wusstest, die jetzt aber mit einem Fingerzeig auch nochmal von außen bestätigt und so äh, betont wurden? Das,
0: Also die die Frage ist nicht, Lernen ist halt rein kognitiv und ich würde sagen erfahren. Man muss halt gewisse Dinge erfahren. Also muss, und ich meine, wir alle wissen das, wir sind halt nicht nur Köpfe, sondern auch Körper. Ja. Und ähm, irgendwann, wenn man über einen längeren Zeitraum Stress hat, zeigen sich die Schmerzen ja auch körperlich, mhm. die man hat. Oder ähm, man schläft dann zum Beispiel schlecht, das ist ja auch was körperliches. Und äh, man muss lernen, regelmäßig in den Körper reinzuhören und auf den Körper zu achten. Und da kann man halt noch so ähm, viele ura oder Saunagänge Apple oder Apple Watches oder Schrittzähler oder was weiß ich was haben. Das ähm, hält dann alles nicht davor, vor ab, ab und zu sich mal zu fragen. Und ich würde sagen, das muss muss man eigentlich täglich machen. Wie geht's mir denn gerade? Ja. Und ich habe jetzt halt angefangen, seitdem wieder wirklich jeden Tag zu meditieren, auch immer in der Früh, mhm. 15 Minuten. Und die Idee dabei ist, dass jetzt anders als Olli Dittrich das gesagt hat, man gar nicht so die spezielle Technik erstmal braucht oder sowas, sondern es geht wirklich einfach nur darum, sich selbst 15 Minuten zu schenken. Und ja. äh, die Frage ist halt so, wenn du dir nicht mal weil viele Leute werden dann gleich ängstlich und denken so, boah, 15 Minuten, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffen will. Wann soll ich denn
1: das noch reinquetschen?
0: Genau. Aber die Frage ist so, wenn du dir nicht mal selber 15 Minuten schenken kannst, was hast du denn dann eigentlich noch?
1: Ja, und wer hat denn dann Bock, dir 15 Minuten seiner Zeit zu genau. geben? Genau.
0: Genau. Also wenn nicht mal du dir so, also du brauchst ja nichts dafür. Du brauchst ja, es gibt so gewisse Sachen, atmen, fasten, meditieren, beten vielleicht auch oder irgendwelche Mantras aufsagen. Also
1: meine Meinung ist ja, beten ist eigentlich auch meditieren. Ja, oder? natürlich,
0: genau. Und äh, dafür braucht man nichts. Das ist nicht, Also du brauchst nicht irgendwie den, den tollen Stuhl oder die coole Matte dafür. Oder Aber was Thomas, ist
1: das? das ist ja mega schwer in den Kapitalismus zu übertragen. Wie soll ich denn, kann ich jetzt daraus Gewinn schöpfen aus dieser Erkenntnis? <lacht> ja halt gar nicht <lacht> da zeigt dir die unsichtbare Hand einen würde ich mal sagen
0: es ist nicht skalierbar also das ist das ist genau der der Punkt dass Würdest es halt nicht darum geht da äh, das irgendwie zu optimieren ähm, sondern es geht da auch gerade darum Anfänger zu sein zum Beispiel also, also Schüler ganz klar und
1: auch offen vielleicht das ist auch nicht also dass alle Sachen
0: die ich dort gelernt habe war noch nicht, ja, mach das jetzt jeden Tag zehn Minuten. Bah, sondern, sondern einfach so, versuch halt, das zu machen. Gönn dir Fün das
1: auch so vielleicht, oder?
0: Fünfmal die Woche ist besser als viermal die Woche. Viermal ja. die Woche ist besser als keinmal. Also so, weißt du? Zehn Minuten sind besser als acht Minuten. 15 Minuten wäre noch besser. So halt irgendwie. Würdest
1: du sagen, weil mir fällt auf, also das ist jetzt halt leider, oder was heißt leider? Es ist halt einfach so, dass mir das auffällt, dass sehr, sehr viele Männer die in hohen Positionen Karriere machen, mega ballern und dann irgendwie mit 50, 55 so komplett in die Krise fallen und mhm. dann fangen die an, wie besessen Rennrad zu fahren und das ist dann so ihre Me-Time und dann mhm. sind sie auch so übertrieben lang weg, also so acht Stunden jeden Tag am Wochenende und dann noch unter der Woche, jeden Abend zwei Stunden. Glaubst du, ist das so eine Art von Überkompensation für diese Me-Time, die man sich ja eigentlich schon früh und während man noch im Aufbau der Karriere, oder es muss ja auch nicht Karriere sein, also einfach jeden Tag 15 Minuten, es wird dann versucht, wettzumachen mit irgendwie acht Stunden jeden Samstag, die man sich me gönnt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein super Buch, das heißt äh Dopamin Nation. Mhm. Das kann ich jedem Herbie nur ans Herz legen, von Anna Lembke, Dr. Anna Lempke, Und das handelt davon, wie unsere Welt voll ist von Angeboten, die oder von Dingen, in denen man sich verlieren kann. Mhm. Also, es ist so. Du magst, also das fängt an mit, sie hat angefangen, Fantasy-Romane zu lesen, irgendwie Twilight, und das fand sie dann mega geil, so diese Mischung aus Fantasy und Erotik und Spannung und sowas. Und dann hat sie irgendwann, ist sie da voll eingetaucht, und dann hat nur noch Fantasy-Romane gelesen. Die sind noch immer schlechter geworden. Es war dann <lacht> so Fanfiction. Und dann hatte sie ein kindle dann lagen auch diese Bücher nicht mehr bei ihr zu Hause rum, dann war es nicht so peinlich vor ihren Kindern und ihrem Mann. Dann hat sie nur noch Fantasy-Romane gelesen und auch irgendwann eine Technik entwickelt, wie sie nur noch zu den entscheidenden Stellen vorblättern konnte, wo dann Ach, sich die, wo dann okay. sich der Vampir und der Werwolf treffen und küssen oder also was weiß sie ich. Wie sie so also das
1: reine MDMA aus Twilight <lacht> rauskristallisieren konnte für sich genau. selbst.
0: Genau, und, und irgendwann, ähm, hat sie nicht mehr geschlafen war nicht mehr richtig vorbereitet aber okay, ich
1: dachte jetzt ganz am Anfang ihre dachte ich Familie so
0: dass klingt ihre, ja eigentlich total nett. so ein
1: bisschen lesen klingt ja eigentlich auch wie gute Nahrung für die Seele aber wenn es dann natürlich so obsessiv wird und auch gar nichts qualitatives mehr hat das geht ja gar nicht
0: ja und äh Viele Menschen sind halt, denke ich, Suchtmenschen. Und äh, man weiß ja mittlerweile auch, dass Süchte, also man denkt bei Süchten immer an Substanzen, aber dass die auch substanzlos sein können. Also sowas wie Bildschirmsucht, Social-Media-Sucht, Videospielsucht äh, und so weiter und so fort. Und ähm, klar, und dann ist es immer nur so ein einziges, das eine mit dem anderen versuchen aufzuwiegen. Und das geht halt nicht. Ich finde ja auch zum Beispiel, wenn, wenn Leute viel Geld verdienen, dann merkt man immer, zum am Anfang, versuchen sie dann irgendwas zu füllen mit dem ganzen Geld. Aha. Also es ist ja auch so eine Binsenweisheit, so Geld macht nicht glücklich und sowas, was ja auch in Teilen nicht stimmt. Also äh, natürlich ist es irgendwie heutzutage wichtig, sich Sachen kaufen zu können und äh, immer ein bisschen was in der Hinterhand zu haben und so weiter. Aber irgendwann habe ich so das Gefühl, wenn Leute so diesen, diesen äh, Rich Kids auf Instagram Lifestyle fahren, dann merken sie, dass das Loch in sich nicht nur nicht gefüllt wird, sondern sogar vergrößert wird ja. durch den ganzen Krempel. Und dass je mehr du versuchst, vor irgendwas wegzulaufen, desto mehr zeigt es sich ja eigentlich. Aha. Und, ähm, Weil du
1: dich ja auch wirklich nicht damit befasst und dann dich auch nicht mit der genau. Ausstattung von dem Loch auseinandersetzen kannst.
0: Äh, und äh, ja, also ich habe dann einfach halt so ein paar Ideen mitbekommen, ein paar Werkzeuge, ähm, ein paar, ähm, sag mal, Wege, die man weiterverfolgen könnte oder, oder äh, Theorien oder, oder Schulen, in die man noch tiefer eintauchen könnte, wie man halt einfach lernt, ein bisschen, ein bisschen mehr bei sich zu sein.
1: Wie groß, würdest du sagen, ist der Faktor, dass man überhaupt sich eingesteht, ich brauche das jetzt und ich nehme mir jetzt auch diese Zeit und ich, ob das jetzt Gönnen ist oder ich, ich nehme mir jetzt halt einfach diese Zeit und benötige sie auch, um mal eine Woche lang mich nur um mich um mein Wohlbefinden zu kümmern. Wie meinst du das? Weil, also ich, meine Theorie ist ja, dass damit schon der größte, größte und wichtigste Schritt eigentlich erledigt ist. Dass man einfach sagt, das ist nicht einfach nur... das, Weil oft sagen ja die Leute, ach so, du bist selbstständig und du hast ein kleines Kind und das ist halt irgendwie stressig. Ja, ist halt so. Geht dir halt jetzt scheiße. Wird mhm. es halt auch eine längere Zeit so bleiben und ist bei allen so... Und wenn man dann aber merkt, naja, vielleicht stimmt das partiell und es gibt auf jeden Fall Phasen, die sehr, sehr anstrengend sind und es gibt natürlich aber auch Phasen, die sehr, sehr schön sind, wenn ich aber dann mich nur auf die negativen Seiten fokussiere und das einfach so als Gegebenheit akzeptiere, dann vielleicht verliere ich dann auch einen sehr großen Teil meines Lebens der Negativität. Und, ähm.
0: Naja, es gibt, also, das ist alles schon viel zu kognitiv, würde ich sagen. Also, es naja, gibt so gewisse ich, Dinge, die muss halt einfach jeder Mensch. Können dürfen. Aber ich
1: meine, dann einfach zu und sagen, zum Beispiel, ich, ich möchte nicht, dass mein Leben so weitergeht, wie es jetzt ist. So, das war ja dann ne, es die Entscheidung nicht um dahin zu gehen. Es geht
0: ja gar nicht um möchten, sondern es, ähm, also man kann halt es dann einfach nicht mehr. So, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz gut in die Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich. umbuchen und das ist eine enorme Erleichterung, weil ich hasse das, wenn ich so im Kalender so einen starren Termin habe und dann läuft es aber nicht so wie geplant und dann merke ich, oh Gott, jetzt klappt das schon nicht, und dann klappt das schon nicht und dann klappt das schon nicht, dann muss ich die ganze Reise neu buchen und das ist mit der Option Flexlight nicht mehr notwendig. Außerdem gibt es bei Eurowings die sogenannten grünen Tarife. Das bedeutet, dass Eurowings nachhaltigeres Reisen mit drei Möglichkeiten anbietet. Gegen einen geringen Aufpreis kann man zum Beispiel sich für eine Reduktion, Kompensation oder Neutralisation der CO2-Emissionen entscheiden. Das heißt, bei der Kompensation werden zum Beispiel zu 100 Prozent Klimaschutzprojekte unterstützt und für die Nachhaltigkeitsoption kann sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges noch entschieden werden. Mit All diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Und ich glaube, wir alle brauchen entspannte Reisende. Deswegen seid entspannt und vor allem, wenn es vom Urlaub wieder nach Hause geht, macht den anderen Reisenden nicht die Erholung, die sie sich im Urlaub erkämpft haben, direkt wieder kaputt. Bleibt flexibel und entscheidet euch für coole Projekte. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auch auf eurowings.com eurowings.com, da steht bitte deutlich nennen. War das deutlich genug? eurowings.com Und wie immer natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
0: Das war's mit der Werbung, jetzt geht's weiter im Podcast. Also wenn du halt ein Jahr lang nicht schläfst, dann kratzt du irgendwann einfach ab. Also es ist halt einfach nicht, das ist nicht äh, da geht's da da geht es um die absoluten Basics des Lebens. So.
1: Aber würdest du dann sagen, kann man wenigstens formulieren, du musst das auch nicht so machen? Wie meinst du? Dass du merkst, ach oh Mann, mein Leben ist jetzt seit sechs Monaten so, das ist ja eine lange, lange Zeit. Also es ist ja eine Zeit, wo man einfach dann von der neuen Normalität sprechen kann. Und wenn du dann merkst, ach, ich muss das aber auch gar nicht so. Also mir tut es gut, wenn ich 15 Minuten, was ja wirklich nicht viel ist im Vergleich zu wie lang ein Tag ist. Wenn ich da für mich selber Zeit habe, dann, äh, dann geht es mir deutlich, deutlich besser. Ja, nee, aber ich
0: meine, es geht ja nicht um äh, darum zu erkennen, also es geht ja nicht einfach nur um 15 Minuten meditieren am Tag und dann ist alles super, sondern es geht ja auch darum, also wir hatten ja auch Gesprächstherapie zum Beispiel in der, in der Kur. Und natürlich geht es auch darum, Dinge zu erkennen, die die das Leben bestimmen und die dann halt vielleicht auch in Zukunft besser zu machen. Also ähm, wir beide sind zum Beispiel Menschen, die sich glaube ich, die begeisterungsfähig sind, die Aha. auch davon leben, andere Leute zu begeistern, die sich gerne mitreißen lassen und wir sind jetzt aber auch keine 20 mehr und irgendwann muss man dann halt vielleicht drüber nachdenken, ja wie ein Sportler, der älter wird, muss ich noch jeden Sprint mitgehen. So. Ja. Also es gibt es nicht vielleicht manchmal Sachen, wo ich einfach sagen kann, ach, das schaue ich mir jetzt nur an. Oder das, das äh, zieht sogar komplett an mir vorbei. Und ähm, gefährlich wird es halt dann auch gerade in der Kombination. Also ich meine, wir sind ja Schau mal, es hat so mega lange gedauert, bis ich überhaupt an dem Punkt war eigentlich in meinem Leben, wo mhm. ich sowas gebraucht habe. Ich bin jetzt 35, also ich habe es ziemlich weit geschafft eigentlich ohne so eine Kur, könnte man sagen. Und das Schlimmste ist eigentlich auch, finde ich, sich eingestehen zu müssen, dass man sowas braucht. Also Aber das das, hat,
1: darauf möchte ich eben das hinaus. Das hat ja auch
0: mega lange gedauert. Das hat bis, also ich habe ja die Kur von Montag bis. Samstag gemacht und ich würde sagen, so bis Mittwoch, Donnerstag oder sowas, war ich immer noch im Schockzustand. Oh Mist, ich brauche das jetzt und ich bin nicht ähm, für meine Frau, meine Tochter, meine Firma da und so weiter. Okay. Das, das finde ich halt schlimm, so dieses ähm, ich kann das in Anführungsstrichen nicht leisten, was ich halt leisten will. Oder ich bin nicht der, der Mensch, der ich sein will. Ähm, und bei uns beiden ist, glaube ich, gerade also wir haben es weit geschafft, weil wir halt eben zu zweit sind und weil immer, wenn es der einen Person schlecht geht, kann die andere Person das irgendwie ausbügeln. Mhm. Aber natürlich ist man trotzdem, nur nur weil man jetzt zu zweit ist anstatt alleine, nicht unendlich belastbar. Man muss halt aufpassen, dass man sich nicht immer gegenseitig in irgendwas reinschaukelt und dann zur Medizin vom anderen wird, weil jede Medizin kann auch ein Gift sein. Weißt du so? Ja. Und deswegen habe ich schon auch mir ein paar Sachen überlegt, dass man halt nicht mehr dass man halt schaut, dass man sich nicht so verrennt, dass man nicht, nicht oder oder vergaloppiert. Ich meine, schon, wir haben jetzt, wir waren auf Madeira, dann gleich in Saint-Tropez, dann äh, war gleich, äh, waren gleich Drehs von dir, dann gleich äh, Bekanntgabe Schwangerschaft, dann gleich äh, ein Statement zum Thema Too, dann, ähm, noch alle möglichen Touren, jetzt bist du bei einem Disney-Film dabei, wer stiehlt mir die Show und so weiter. Ich meine, das ist immer zack, 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 zack. zack Und die Frage ist halt, vielleicht muss das immer so sein? So.
1: Genau, also diese Balance zu finden zwischen, boah, das ist eine coole Chance und das macht mir auch wirklich Spaß in dem Moment und ich habe aber nur so viele Highlights pro Jahr in meinem Tank oder auch pro Leben, also ich hab das hab muss zum man Beispiel immer irgendwie abwägen.
0: Vor der Kur gedacht, und das war ja eigentlich so der Plan, wenn du in die Babypause gehst, dann mache ich einfach alleine weiter. Ja. Und dann ist es für mich auch eine Chance, mich mal alleine zu zeigen. ja, Wie es zum Beispiel bei den Papa hat Auslaufvideos war oder so. Es macht ja auch Spaß, mal irgendwie als als Solokünstler oder ähm, wie auch immer Comedian, Regisseur, Produzent in Erscheinung zu treten. Und in der Kur habe ich beschlossen, nee, ich werde die Pause auch mitmachen. Ja. Weil es wird vielleicht unsere letzte Babypause sein. Und ähm, es wird, also ich will halt einfach diese Erfahrung halt auch erleben. Und da gibt es halt gewisse Dinge, wenn man mit nacktem Oberkörper dran liegt und das Baby liegt auf einem und sowas. Das, das sind so Momente, das kann man nicht herbeireden oder, mhm. oder zurückkriegen. Das
1: kriegst du nie wieder zurück. Das ist so brutal. Und wenn du drin steckst. Ja bist du die meiste Zeit eh so fertig, dass du es gar nicht genießen kannst. Und wenn du es dann in drei Monaten zehnmal kurz genießen kannst, das ist so krass.
0: Also ich habe da schon wirklich auch viel strategisch entschieden für mich. Also ich habe dir auch noch gar nicht alles davon unbedingt erzählt. Aber so zum Beispiel, ähm, du wirst ja die Babypause machen von Dezember bis Mai. Ich habe halt äh, entschieden, dass ich von Januar bis März mitmachen werde. Mhm. Ähm, dann schon ein bisschen Backoffice natürlich. Also ich werde jetzt nicht quasi gar nichts machen, drei Monate lang, aber halt ähm, nicht, nicht mehr so äh, nicht mehr so offensiv wie vielleicht auch schon. Oder vielleicht wird es auch mal dann wochenlang ähm, bei Social Media gar nichts von mir oder von uns geben. Und zum Beispiel auch, dass wir halt zukünftig vielleicht nicht 40 YouTube-Videos im Jahr machen müssen, sondern vielleicht nur fünf und die dafür dann gut ja ah, ähm.
1: und die dafür dann auch so geplant, dass sie wirklich Sinn ergeben, dass wir sie jetzt alleine machen, mhm. weil wir sie woanders einfach nicht machen können ich möchte noch ganz kurz diesen Gedanken von vorher weil ich habe irgendwie das Gefühl, der ist nicht richtig rübergekommen, zu Ende machen meiner Meinung, und ich will jetzt nicht diese, diese Kur oder das Institut kleinreden, überhaupt gar nicht also ich glaube sogar, dass das wirklich sehr sehr cool ist und ein absoluter Glückstreffer war aber ich glaube, der wichtigste Schritt ist, sich halt einzugestehen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Also weißt du, es gibt ja viele Leute, die, die können jetzt vielleicht nicht dahin fahren oder äh, also die sind vielleicht immobil oder können jetzt nicht einfach sechs Tage raus aus dem Alltag. Ja, ich meine, kostet ja auch Geld. Kostet auch Geld. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist einfach zu erkennen, es muss nicht so weitergehen und es kann auch nicht so weitergehen und das ist komplett okay.
0: Ja, aber das zeigt dir ja dein Körper auch ganz eindeutig. Also das, diese Phase, die ich beschrieben habe im letzten halben Jahr, zwei im Prinzip, mein Körper hat gegen mich re rebelliert.
1: Dein Körper hat deinem Gehirn gesagt, hallo, ich ja, möchte Körper bitte hat, der, der, auch der noch Körper existieren. Hat einfach gesagt,
0: so geht es nicht weiter und... Natürlich darf man nicht jedes WWchen überinterpretieren. Also wenn man mal eine Nacht schlecht schläft oder sich verlegen hat oder irgendwie eine Zerrung hat vom Sport oder sowas, solche Sachen passieren, ja. Aber wenn es halt Entwicklungen gibt, dass man, ich meine jetzt zuletzt zum Beispiel hat mir auch Essen nicht mehr geschmeckt, ja das ist das ist für mich immer gleich das größte Alarmsignal wenn ich nicht mehr wenn ich keine Freude mehr am Essen habe das hab. ist
1: wirklich hochgradig alarmierend <lacht> also das fängt bei mir ja immer sehr früh an das ist eigentlich
0: hm. und übrigens also das bedeutet jetzt auch nicht dass dann unser ganzer Content deswegen Fake ist oder sowas natürlich hat habe ich Spaß daran Dinge zu machen ich habe auch total viel Spaß am Beruf und so weiter aber ähm, gerade weil der Gerade weil man halt mit Leidenschaft beim Beruf dabei ist, muss man halt schauen, dass man sich da nicht komplett drin verliert. Es ist
1: ein bisschen wie diese Geschichte, dass Chris Pratt immer am Set kein Spitbucket benutzt hat. Also der hat dann keine Cheeseburger angebissen und den Rest dann ausgespuckt, sondern er hat die dann wirklich einfach runtergeschluckt. Und das kannst du halt vielleicht zwei, drei Jahre machen, wenn du eine Serie drehst und halt in jeder Folge Cheeseburger isst. Aber über 30 Jahre hinweg, musste dann sagen, ja, nee. Also mir macht es nach wie vor Spaß, in einen Cheeseburger zu beißen, aber ich kann es mir körperlich und auch mental nicht mehr leisten, jeden Cheeseburger zu Ende zu essen und runterzuschlucken.
0: Ja, und ich meine, das, was du, glaube ich, auf Madeira gesagt hast, so dieses, ähm, ja, äh, wie es dir geht, Thomas, ist jetzt halt einfach egal, quasi so. Ähm, das stimmt natürlich schon zum gewissen Teil, weil ich ja am wenigsten hilfsbedürftige Mensch in der Familie bin. Aber natürlich ähm, muss, muss jede Person immer schauen, wo sie bleibt. So, das ist das Aller, Allerwichtigste eigentlich. Also ähm, ja, also wenn ich halt wochenlang ausfall, weil ich nicht schlafe oder am ganzen Körper zittere oder eben nichts gegessen habe oder so, dann, dann bin ich auch keine Hilfe und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist halt auf sich zu achten.
1: Würdest du denn das nochmal machen? Würdest du so eine Achtsamkeitstour oder Kur nochmal machen?
0: Also die Frage stellt sich jetzt erstmal, glaube ich, nicht. Ist, ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich es schaffe, ähm, mein Leben zu ändern und äh, Dinge in meinen Alltag zu implementieren und und dann, dann geht es weiter. Also ich finde
1: auch, dass deine Rolle dadurch noch mal viel komplexer wird, weil du, also ich, ich weiß das eh schon sehr, sehr lange, seit wir zusammen sind und auch spätestens seit wir zusammenarbeiten wie breit du aufgestellt bist, was so deine Talente angeht und was auch deine Interessen angeht. Und jetzt bist du gefühlt aus meiner Perspektive zum ersten Mal auch Vorreiter in deinem eigenen Leben für dich. Weil sonst mhm. bist du immer nur Vorreiter in unserer gemeinsamen oder auch meiner Solokarriere für uns beide, weil du dann irgendwie schaust, ja, wenn wir das so machen, dann funktioniert das anders, wenn wir irgendwie das Management selber machen, dann können wir noch mehr kontrollieren und so und da bist du eigentlich immer der, der die Impulse setzt und äh, leider bist du halt dadurch, dass du vorne dieses Schiff steuerst quasi, wo ich hinten irgendwie die Kohlen unten reinschmeiße, musst du halt auch gucken, wo du überhaupt hinfährst. Und das glaube ich, das, das unterscheidet uns jetzt auch gerade beide sehr, weil ich bin, ich habe ja ganz konkrete Aufgaben. Als schwangere Frau musst du einfach irgendwie gucken, dass die Schwangerschaft möglichst komplikationslos zu Ende geht. Dann muss das Baby irgendwie seinen Weg nach draußen finden und dann musst du gucken, dass das stabil genug wird, um auch ohne die Mama mal klar kommen. Und ich stelle mir das echt auch schwer vor, die Rolle des Vaters, bevor das Kind dann da ist. Konkret. Mhm. Was würdest du sagen, wie hat sich deine. Es ist halt extrem abstrakt. Es ist unendlich abstrakt. Und es ja. gibt es ja auch noch nicht lange. Also ja. es gab ja vor. Es ist wirklich nicht lange her. Also wir kennen noch Leute, die ihre Vaterrolle einfach nicht ausgelebt haben, weil es das einfach noch nicht gab. Was würdest du sagen, wie, hat, wie fühlt es sich an, jetzt zum zweiten Mal Vater zu werden im Vergleich zu zum ersten Mal? <lacht> Ist es noch abstrakter oder ist es weniger abstrakt? Weil ich finde es ja sogar noch abstrakter.
0: Es ist vielleicht auf eine Art noch abstrakter in Bezug auf das zweite Kind, aber es ist ähm, halt gerade so schön mit unserer Tochter, dass das dass dann wieder, also, also mit unserer Tochter wird es ja wirklich jeden Tag besser eigentlich. Es ist <lacht>
1: Also alle, die sagen, äh, ja, diese äh, Toddler in ihrer Trotzphase, das ist so nervig. Es gibt nervige Momente, aber es gibt halt auch so schöne Momente. Ja, ja, und man erlebt jeden
0: Tag neue Sachen mit ihr. Man kann ja jeden Tag neue Sachen beibringen und so. Und ich glaube, dass wir noch... Enger zusammenwachsen werden, einfach weil du dann mit dem kleinen Kind beschäftigt bist und dass das irgendwie eine, eine coole Zeit wird. Ähm, aber ja, also ich mache mir da keine, keine Gedanken. Der
1: Schrat soll erstmal ja. er das Licht der Welt erblicken.
0: Und das ist vielleicht auch so ein Ding, dass ich irgendwie so gelernt habe. Vielleicht noch mehr loszulassen und Dinge einfach dann so sein zu lassen, wie sie sind. Also nicht jeden jeden ähm, Diskurs zu moderieren oder sich immer zu überlegen, was für, für Eventualitäten gibt es. Wenn das passiert, dann mache ich das. Wenn das passiert, dann mache ich das und so. Sondern einfach zu sagen... Ich bin hier und äh, schauen wir mal. <lacht> <lacht> so bin ich ja eh immer schon. Ich bin es, Leute fragen mich ja oft so: ah, Was glaubst du, wie wird sich das auswirken? Was was passiert, wenn ich dieses Video veröffentlicht habe und so? Ich bin immer mal so: gucken. Ja, mal gucken. Das sehen ja. wir dann.
1: Und am Ende scheißt dir eh einfach irgendjemand rein. Also ja. was da am Ende dann irgendwie brennt der rein oder so und dann kannst du eh nicht mehr in Köln auf die Straße. Also man weiß es einfach nicht. Es ist genau. einfach alles super random und man muss da irgendwie, aber natürlich trotzdem noch <lacht> gewisse Strukturen befolgen. Ich mache am Wochenende mit unserer großen Tochter einen Geschwisterkurs, wo sie sich auf das Geschwisterchen vorbereitet. Was passiert da? Das, hab, das weiß auch ich nicht. Also das, sie kriegt am Ende ein Diplom wo dann Ach, steht, sie ist eine gute, große Schwester. Ich aber denke, dass so, sie wickelt und so.
0: Also sind es so, so technische Sachen, die sie lernt? Du, oder keine ist es auch so spirituell? Also ich weiß nicht, ob sie, du musst jetzt teilen und so. Du bist nicht
1: alleine auf der Welt. Boah, ich weiß nicht. also ich, Es wird wahrscheinlich was dazwischen sein. Es wird mhm. was zwischen, du bist eine Entität, aber zusammen seid ihr auch eins. <lacht> <lacht> und so connectet man das Babyphone neu. Also es wird irgendwas in der Mitte sein. Ich glaube, dass sie Einfach lernt, dass man zum Beispiel einem Baby, dass man das halt nicht so rumschmeißen soll, dass man das ganz vorsichtig anfassen soll, dass das Baby sie total cool findet. Also ich versuche schon so, sie so ein bisschen vorzuhypen auf diese Rolle als große Schwester. Mhm. Und ähm, ja, wir versuchen sie ja auch gemeinsam so ein bisschen in diesen Prozess einzubeziehen. Wenn wir zum Beispiel fragen, wie möchtest du denn, dass das Geschwisterchen heißt? Und sie sagt ja entweder Fenster oder Traktor. <lacht> Klar, die Tipps sind echt ziemlich beschissen von ihrer Seite. Ich weiß nicht, was die schlimmere Wahl ist. Traktor ist, glaube ich, also Fenster macht mir jetzt im Rahmen der Geburt weniger Sorge. Traktor hätte ich jetzt ein Problem, mir so schon John Deere da äh, rausmachen zu lassen. Aber äh, das, das mache ich jetzt. Und sonst habe ich nämlich auch das Gefühl, dass deine Rolle jetzt viel größer wird. Also du du machst jetzt viel mehr mit ihr. Und ich ja. finde es aber echt ganz cool.
0: Ja, also ähm, das ist ja auch einfach eine Zeitfrage. Und ich meine, du bist halt ähm, viel auf Drehs und auf Tour und sonst was. Die und ganze
1: Zeit auch krank. Die ganze, die ganze Zeit krank. Immer du bist irgendwie 250 Entzündung.
0: Tage im Jahr äh, erkältet. Ähm, und ja, ich habe halt einfach irgendwann so die Idee gehabt, wenn wenn ich nicht mit ihr... Äh, diese ganzen Hobbys angehe, auf die sie ja alle Lust hat. Also ich versuche jetzt da nicht irgendwas in sie reinzubacken, aber sie will halt unbedingt Ballett machen oder Kinder-Yoga oder so. Und dann... Ähm, ja, also
1: am liebsten will sie ja Ballett-Yoga machen. Ballett-Yoga. Das gibt es halt nicht das so halt leider
0: nicht. Und äh, ja, also wenn, wenn ich das nicht mit ihr mache, wer dann? Und ich glaube, das ähm, kann auch Spaß machen. Keine ich habe
1: leider im Rahmen meiner Notizen hier und im Rahmen unseres echten Lebens eine schlechte Nachricht. Ja. Ballett äh, ist leider nicht.
0: Ah, wirklich? Die sind
1: mega streng bei der
0: Ballettschule. <lacht> Und Aber sie nehmen sie nicht, oder was? <lacht>
1: ja, sie nehmen sie nicht. Warum? Sie ist einfach drei Monate zu jung. Ah, shit. Aber ich dachte mir dann auch so, während ich die Absage gekriegt habe, so, ja klar, also wer ist denn strenger als Ballettlehrerinnen? Ballettlehrerinnen ja, ja. sind doch so mega hardcore und schlagen einem dann so auf die Wirbelsäule und sagen, das ist nicht gerade genug.
0: Ja, das ist doch diese klassisch-russische Erziehung, das ist Ballett und Schach. Wenn ja. du beides kannst, dann bist du unstoppable.
1: Ja, aber das fände ich mega und cool. Und
0: Ringen vielleicht noch. Ringen? Ringen und Mathematik.
1: Ringen, Also so Wrestling-mäßig? Ja, ja. Boah, geil. Boah, das würde ich mir ja anschauen. Wir haben ja Wrestlers geschaut, die mhm. Serie in den Südstaaten der USA. Aber sowas in Russland, das stelle ich mir richtig krass <lacht> vor. Russlas heißt dann die Show.
0: Die patreon frage der Woche von Vicky. Sie ist seit Januar diesen Jahres Mitglied. Hallo Vicky. Was wollt ihr als nächstes Neues lernen?
1: Ich, also ich kann dir... Ich habe eigentlich eine Überraschung für dich, die ich lerne. Weil ich mache dir dein Weihnachtsgeschenk selber. Cool. Mit einer neuen Handarbeitstechnik. <lacht> die ich noch nicht kann und Ach, ich werde dafür einen Tag nicht zu Hause sein und das in einem hessischen Dorf lernen. Da mit bin ich bin du, gespannt. Dann sage ich dir aber noch nicht, was es ist, oder? Nee, nee, ist, hallo, dann ist ja keine Überraschung mehr. Ja gut, ich meine, Thomas, wir kennen dich beide. Ich glaube, du wärst trotzdem <lacht> noch total überrascht. Was willst du lernen? Ich würde tatsächlich
0: besser Yoga können. Yoga besser Yoga ich. können? Yoga ist, glaube ich, also ich glaube, es gibt einen Grund, warum, weiß nicht, jeder fünfte Mensch... Regelmäßig Yoga macht auf der Welt. Also, das ist schon einfach so.
1: Aber was heißt denn besser? Wie macht man denn besser Yoga, wenn man noch beweglicher wird? Oder äh, nicht, stärker, also, einfach, oder? ich
0: will einfach mehr, mehr Techniken lernen die und moves so. Ja, so genau. Ganz
1: flüssig. So das ist Kugelung. ja einfach,
0: Yoga gibt es ja einfach nur, damit die Mönche noch länger sitzen können. Oh die Gott. sitzen einfach den ganzen Tag und meditieren. <lacht> und ab und zu stretchen sie sich mal durch und dann wird weitergesessen. Du bist jetzt ja. Die Stimme in einem Disney-Film. Wie ist denn das zustande gekommen und wie fühlt sich das an?
1: Ja, ich bin Dahlia im neuen Disney-Film Wish. Und
0: Hazel of Wish bestellt.
1: Ja, genau. Also von der Größe her schon. Die ist natürlich ein bisschen kleiner als ich, die Dahlia. Mhm. Die ist aber mega cool. Und Wish ist der Film, das habe ich aber auch erst dann, während ich das gesprochen habe, gemerkt, das handelt von 100 Jahre Disney. Also es ist ja das 100-jährige Disney-Jubiläum. Mhm. Und ich bin die beste Freundin der Hauptrolle und nicht nur spreche ich da übrigens nicht mit vollen Nebenhöhlen, also ihr könnt euch auf eine klare, aber doch ein bisschen verstellte Stimme vielleicht, ich lasse es mal offen, im Kino freuen ab dem 30. November. Es klingt jetzt wie so ein total abgewichster Werbeblock, aber es ist. ich freue mich wirklich ja, total. Ja, es ist ja auch
0: was total Besonderes. Also ich meine, Es ist
1: wirklich was Besonderes. Und weißt du, was das Besonderste ist? Ich singe zwei Lieder.
0: Da bin ich gespannt drauf. Ich
1: glaube, wir sind alle milde geschockt. Wir sind alle total entsetzt und haben Angst, aber... Es ist wirklich gut geworden. Darf
0: ich den Film mit unserer Tochter anschauen? Ja, gerne. Ja, ich glaube, das wird cool. Wird
1: das dann ihr erster Film?
0: Es wird ihr erster Kinofilm, Die wird es ja. ja
1: gar nicht mehr packen, wenn sie dann die Mama hört.
0: Und wer steht mir die Show kommt?
1: Genau, wer steht mir die also Show? Kam. Das ist quasi auch Disney Zum auf Wish bestellt. Wenn wir, <lacht> <Pro
0: sieben. lacht> wenn, wenn wir die Folge aufnehmen, wir nehmen sie gerade an Halloween auf, dann kommt sie ja erst noch, aber sie kam, wenn die Folge ausgestrahlt wird, gestern um 20 Uhr 20 15 Uhr 15. und sechsmal in Folge jeden Sonntag auf Pro7.
1: Genau, und ich glaube, bei Join kann man es dann noch nachschauen. Oder vorschauen sogar, ich weiß nicht, aber schaut euch einfach im Fernsehen an. Das ist auf an, jeden 20. Fall 15. somit
0: die populärste Sendung, die es Und es gibt. hat
1: so einen Spaß gemacht. Also ich habe mir jetzt äh, neulich den Trailer angeschaut und dann wieder so ein paar Sachen gesehen, die wir gemacht haben. Also in der ersten Folge, man sieht es ganz kurz im Trailer, müssen wir uns so Sachen über den Körper ziehen und dann so unbemerkt an den anderen vorbeihuschen. Und es hat so Spaß gemacht, es war wirklich wie so ein Kindergeburtstag, der nie geendet hat. Und Joko hat jede Folge Geburtstag. Außer jemand anderes gewinnt, dann hat jemand anderes Geburtstag. Mhm. So würde ich die Sendung beschreiben. Und wenn es, also wirklich, wenn es auch nur ein Fünftel so viel Spaß macht, sich das anzuschauen, wie es gemacht hat, das zu drehen, dann wird es einfach das Krasseste, was die Leute je gesehen haben. Dann könnt ihr euch auch Geil. wirklich einfach Drogen ins Gehirn reinspritzen, die euch glücklich fühlen lassen.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt, weil ich ja, also ich hab... Ich war ja beim Dreh zum Teil dabei also zu wir waren ja da in diesem Airbnb.
1: Boah, das war ja auch so über eine Bühne,
0: einer Moschee. Ja, in, in, in dem
1: Transenstrich über einer Moschee, also das war so ein komischer Clash Schö der Schöne Berg war das, oder? Oder schöne Felder?
0: Ah, ja. gibt's schöne Felder auch? Schöne Feld,
1: das aber schöne Berg meinst du. Ah, ja, aber okay. es war Tiergarten.
0: Okay. Wie dem auch sei.
1: Schatz, die Frau regelt das mit der Kamera. Ich Geografie. habe jedenfalls
0: noch nichts vom Schnitt gesehen, nur so einen, einen kleinen Einspieler. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich schon einiges von dir gehört habe. Ich muss dann irgendwie, wir haben ja gar keinen Fernseher zu Hause, ich muss, ist, vielleicht, vielleicht kann ich bei vielleicht so einer Sportsbar schauen, hören. vielleicht kann ich zu so einer Sportsbar gehen und das sagen, wär, hey, mal. Können wir
1: das nicht als Aktion machen? Ich komme dann da auch
0: hin. <lacht> ich bin, ich kann doch eh nicht, ich bin doch bei dem NFL-Spiel an dem Tag.
1: Ja gut, aber es kommt ja noch fünfmal ja, ja, mehr. Ja, es kommt
0: noch mehr. Ja, ja, das, das können wir Aber machen. du
1: bist doch abends nicht bei dem NFL-Spiel. Bist doch dann wieder zurück? Das sind doch jetzt alles nur Wüste, ah, Ausreden, shit. meditieren hier, Bier, <lacht> Was ist denn da los?
0: Wie fühlst du dich denn gerade in deiner Schwangerschaft als schwangere Person? Also, <lacht> als schwangerer also, Mensch.
1: Also ich als schwangere Person?
0: Man sagt ja nicht mehr Muttermilch, sondern Menschenmilch.
1: Ja, das ist aber ein schwangere Mensch. Ja, aber das, das finde ich ja eigentlich ganz interessant, weil das so tut, als wäre Kuhmilch nicht Buttermilch. Also das ist ja eigentlich um. Das ist ja, ja so immer lustig, Tierrechts wenn man sagt normale
0: Milch und dann ja. also heißt es Kuhmilch. Das heißt so, also ja, egal.
1: <lacht> man sagt ja nicht mehr Ekelmilch, sondern Buttermilch. <lacht> ein bisschen Käsesekret. Du bist jetzt ja im dritten Trimester, oder? Genau, wir gehen wirklich steil aufs Ende zu. Seit, boah, drei seit Tagen diesen, oder so? Na ja so eine Woche, so ein bisschen zwei, zwei Wochen oder so. Und ähm, diese Nasennebenhöhlenentzündung lenkt mich so davon ab, dass ich schwanger bin, obwohl es eine direkte Korrelation gibt. Also es gibt sowas, das heißt Schwangere Nase und das äh, beruht einfach auf der Tatsache, dass Schwangere besser durchblutet sind, weil sie ja auch mehr Blut haben. Also man hat ja dann irgendwie 50% mehr Blut im Körper, weil das Baby auch noch da ist und das muss auch irgendwie durchblutet werden und die Plazenta und keine Ahnung was und äh, ein Drittel aller Schwangeren haben möglicherweise schon zwei Wochen, nachdem sie schwanger werden für die ganze restliche Schwangerschaft eine Nase, die verstopft ist Oh, ein Drittel, das ist so krass. Weil ich wusste überhaupt gar nichts über schwanger sein, bevor ich zum ersten Mal schwanger war. Ich dachte, ja, dann ist man halt irgendwie so ein bisschen crazy drauf und frisst mal eine Gurke und dann kotzt man die ganze Zeit und am Schluss sitzt man dann auf so einem Stuhl und macht so und dann ist ein Baby da. Aber dass man dann einfach unter Umständen monatelang schnupfen hat, das mhm. ist halt irgendwie so ein komischer Side-Hustle. Und man kann natürlich auch nichts nehmen. Ich war äh, jetzt leider so eingespannt, die letzten paar Tage oder eigentlich letzte Woche, dass ich dann trotzdem baby -Nasentropfen genommen habe, die abschwellend sind. Weil mir wurde gesagt, ja, das kannst du schon mal machen, aber mach's halt nicht zu lang, weil sonst wirst du süchtig. Und ich dachte, ach, ich werde doch nicht süchtig nach Nasenspray. Aber man wird wirklich körperlich abhängig, weil die Nase es verlernt, sich selber abzuschwellen. Mhm. Und ich hatte die letzten fünf Tage kalte Entzugserscheinungen von baby -Nasentropfen. Und das ist oh. die lameste Rockstar-Story aller Zeiten. Also das ist einfach so, das ist nochmal zehnmal uncooler, als dass Kurt Cobain immer Erdbeerkaber trinken musste, weil er solche Magengeschwüre hatte.
0: Es ist eine lame Rockstar-Story, aber sie passt zu dir. Sie
1: passt, <lacht> denn ich bin der lämste Rockstar Deutschlands. Ja, um, und ich war dann beim HNO gestern, beim halsnasen nasen so ein geiler Arzt irgendwie, dem ist alles scheißegal gefühlt. Und der hat mir dann, aber so im positiven Sinne, weißt du? Der, der hatte
0: ich gesehen und dachte sich, oh, wird schwer.
1: Ja, das wirklich. Also das denken die schon, wenn ich da nur vorne beim Empfang schon stehe. Und der hat mir dann... Das war so mittelalterlich irgendwie. Also es war so kurz vor Lobotomie, hat er mir einfach so einen dicken Schlauch in die Nase gesteckt, aus Metall. Ungefähr so die, der Hohlkörper innen im Schlauch, so groß wie so ein handelsüblicher Spaghetto, sagt man glaube ich, wenn man ein Arschloch ist und Singular spricht. <lacht> und hat mir den Schleim aus den Höhlen rausgesaugt. Also der hat mir das ungefähr sieben Zentimeter tief in die Nase reingewämst und so um die Ecke rum. Das war so unglaublich ekelhaft. Und jetzt kriege ich Antibiotika, damit das endlich mal abschwillt. Weil äh, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Also ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt für immer so zu klingen. Und ich höre mich ja auch noch mal von weiter weg. Also ich höre fast nichts mhm. die ganze Zeit. Und sonst ist die Schwangerschaft immer tiptop. Also ich habe kein, keinerlei Einwände.
0: Ja, ich meine, du hast natürlich deinen Kalender auch einfach zugeschissen, wie der Wahnsinnige. Das ja, ist einfach, das ist bei also, mir
1: wirklich auch immer das Ding. Also
0: Das ist auch pathologisch gerade wieder. Das ist wieder. wirklich
1: pathologisch. Das ist
0: einfach immer so dieses, Ah, ich baller jetzt zwei Wochen und dann wird super. Ja, aber, nee, dann wird nicht super, wenn du wenn, wenn dich bis dahin halt kaputt geballert aber hast. Aber ganz
1: ehrlich, Thomas, das sind so coole Sachen alles. Also es ja, natürlich. Das sind immer mega coole Sachen. Ja,
0: aber schau dich an.
1: Ja, ich bin ein Wrack, <lacht> aber es war du bist, cool. Du
0: wirst verschnupft. Ich bin
1: verschnupft und langsam auch dick. Langsam sieht man mir auch an, dass ich schwanger bin. Aber das hat
0: echt lang gedauert. Also ich finde bei diesem Anuga-Dreh, da siehst du echt... Ja, das sage ich, ich doch an einer Stelle,
1: ich bin sie im siebten Monat schwanger und alle denken sich so, Lady, du bist ja einfach verrückt geworden. Ich sehe irgendwie dünner aus, als wenn ich nicht schwanger bin. Ja. Aber weißt du, was voll komisch ist? Weil ich kann seit, ja, das ist jetzt auch schon lange her, seit zwei, drei Monaten oder so meine Bauchmuskeln nicht mehr benutzen. Also ich, man darf dann ja auch nicht mehr so normal aufstehen, sondern man muss dann sich so zur Seite drehen und dann so aufstehen. Und wenn ich jetzt so Aufnahmen von mir sehe, zum Beispiel von Wer stiehlt mir die Show, wo ich ja ganz, ganz frisch schwanger bin, wo das Baby noch im Eileiter ist und dann erst in die Gebärmutter runterfällt, da bewege ich mich zum Teil einfach wie eine normale Person und ich kriege das in meinem Kopf nicht zusammen, dass ich das bin. Ich denke mir so, ich schaue mich so an und denke so, oh, mach das doch nichts, tut doch total weh. Und gar, wie schrecklich, hilft das doch nicht. Das ist doch viel zu schwer. Das finde ich echt faszinierend, wie man so die, diese Körperdysmorphe-Störung, die ein Fötus mit sich bringt, wie, wie schnell man die annimmt und das gegeben annimmt.
0: Ja, das stimmt. Ich war noch in Killers of the Flower Moon. Ach, das, der, neue äh, der neue Scorsese. Der neue Scorsese-Film. Ich war mit Till da
1: Ich glaube, du warst seit der letzten Aufzeichnung bis jetzt gerade da drin, oder? Ungefähr ja. so lang war der?
0: Hier. So, ich ziehe mir jetzt tatsächlich äh, Killers of the Flower Moon rein, Hazel, damit du es nicht mehr machen musst. Mit niemand
2: Geringerem als Hallo, hier ist Till Reiners. <lacht> Till Reiners. Was hast du schon von dem Film äh, über den Film gehört? Was sind deine Erwartungen? Ich habe gehört, es hat die beste Bewertung in bei Rotten Tomatoes äh, innerhalb der letzten zehn Jahre. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist entsprechend hoch. Okay, sehr hoch, aber es wird halt auch sehr viel, glaube ich. Es ist halb zwölf an einem Sonntag, es ist völlig insane. Ja. Allein das liebe ich jetzt schon. Und ich esse einfach jetzt Popcorn, wie so ein Idiot. Richtig viel. Super. Ja, vielen Dank, Till, dass du dieses Experiment mit mir
0: wagst. Sehr gerne, Thomas. Mal schauen. Ja, dann haben wir den Film angeschaut. Ultra lang. Also der Film ist gut, aber er ist wirklich lang. Also, also irgendwann hat, drei, hat, Stunden oder so, oder? Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich spüre nicht nur alle meine Faszien, sondern auch alle Faszien von allen Personen in diesem Raum. Wow, also wirklich, das klingt
1: ja also das klingt also auch ich Also alle spirituell, haben so rumgerobbt
0: auf ihren Sitzen. Und äh, direkt nach dem Film ist diese Aufnahme entstanden.
2: Man eigentlich selten, dass man ins Kino geht und danach ist es nicht, nicht, dunkel. nicht dunkel. Ja, Till, was ist der erste Eindruck? Ganz frisch. Also ich fand es ganz gut eigentlich, als es hätte eine Pause gebraucht. Ich bin einfach rausgegangen, habe so eine Viertelstunde verpasst oder so. Es war wirklich sehr lang. Es war
0: so psychedelisch am Schluss. Ja,
2: es war ein, war ein richtig kleiner Trip, den er da gemacht hat. Ich glaube, es <lacht> war der letzte Film von Martin Scorsese, oder? Das, das ja. wirkte wie so ein Werk, das man macht und dann sagt, so jetzt ist wir mal Schluss. Ja, und... Er hat auch irgendwie keinen Bock mehr, den Film zu schneiden, hat immer <lacht> Er hat einfach Ey. das Rohmaterial veröffentlicht. Ja, richtig. Das ist wie so eine Party, wo man weiß, das ist jetzt erstmal die letzte Party, bevor ich keine Partys mehr mache, und dann sitzt man so nachts um fünf noch rum, trinkt Whisky, <lacht> hat aber keinen Bock mehr drauf, eigentlich. Ja, weißt du, was ich gut fände? Ich fände so das Gegenteil von einem Director's Cut gut. So ein, so ein
0: kurzer Schnitt davon. Ja, das Marketing so,
2: Cut, ja, so, so die 80 Minuten Version. Ja, der große Marketing Cut, das wäre ja. eigentlich ganz geil, so, oder äh, Generation Z Cut. Ja. Einfach so gute Häppchen einfach und nach 30, alle 30 Minuten ist Pause.
0: Also das nächste Mal, Martin, ruf mich an, ich rutsche noch mal drüber, was ja, Material. bitte. <lacht> <lacht> nee, der Film war schon echt gut. Er war schon gut, aber...
2: Ja, es war super. Es war jetzt, äh, aber
0: er war so ein bisschen unterkomplex dafür, dass er so lang war, fand ich. Also es ging ja eigentlich nur in eine Richtung die ganze Zeit, oder? Es war ja eigentlich... Es war von vornherein klar, wer sind
2: die Guten, wer sind die Bösen. Ja, das stimmt. Das also kann das, man so sagen. Für dreieinhalb Stunden hätte man da noch ein bisschen... Hätte man noch ein bisschen mehr reinpacken können. Ja, das stimmt schon. Das vielleicht, ja... Ja gut, aber dafür hatte man sehr viel, also die Charaktere waren spannend und um zu sehen, wie die sich so verhalten. Ja. Aber also es war auf jeden
0: ne, Fall ein Ereignis. Also es war ein Ereignis, kann man machen. Also Hazel, du musst ihn dir doch noch anschauen. Ja. Da kommst du nicht drum rum. Ja, bitte. Alles <lacht> klar. Und wenn der Film dann aus ist, dann ist das Baby auch schon da. <lacht>
1: <lacht> Boah, Till klang ja richtig erschöpft auch. Yeah. Ich fand auch, dass die eure Recap. Aufnahme dann auch irgendwann ziemlich lang wurde, ja. muss ich ehrlich sagen. War das ein kleiner ja. Wink an den Regisseur? Man nimmt
0: Zeit einfach anders war nach diesem Film. Also der Film hat wirklich ein eigenes Tempo. Aber jetzt
1: mal ganz ehrlich, ist das nötig? Muss ein Film so lang sein?
0: Ich finde es halt Schade, dass man bei dem Film nur über die Länge redet. Also, ich habe davor auch so ja, die Liebe-Bewertungen angeschaut. geht
1: vielleicht auch nichts anderes, oder? Also wenn Und ist
0: es ist nur entweder, die Länge war gerechtfertigt oder, boah, der war viel zu lang. Aber
1: stell dir jetzt vor, ich hätte einen neuen Mann. Ist natürlich, oder machen wir es so: Du hast Beim eine neue Thema Frau. Länge. <lacht> Nein. Ich, oder, ja, wir machen es so: Du hast eine neue Frau. Sie Mit ist sehr zwei Meter, Sie ist zwei Meter zehn. Mhm. Dann stellst du die deiner Familie vor. Mhm. Natürlich sagen dann alle, boah, ist die riesig. Hallelore ist echt ein Mordsweig, Das ist richtig groß. Glaubst du, irgendjemand redet über irgendwas anderes? Es ist halt einfach, und ich sag nicht, dass man große Leute auf ihre Größe reduzieren sollte, aber es ist einfach ein sehr krass von der Norm abweichender Faktor, der erstmal besprochen gehört. Und draußen fährt schon die Polizei rum, weil wir schon wieder so lange über diesen langen Film <lacht> reden.
0: Ich finde es lustig, dass diese Länge mittlerweile schon ein Politikum ist, weil die, glaube ich, Katharin von dem Film jetzt eine Kinokette verklagt hat. Die weil,
1: faulste Katharin der Welt. Hätte sie weil, ruhig mal was rausschneiden können.
0: Weil äh, eine Kinokette in den USA eine Pause gemacht hat im Film. Und die hat gesagt, der Film muss in ganzer Länge genossen werden. Okay, also es ist jetzt
1: quasi Menschenrechte gegen Kunstfreiheit. <lacht> ja. In ganzer ja. Länge genossen. Was ist denn das? Also wieso muss denn das wehtun? Es ist doch auch irgendwo durch eine Dienstleistung, hm. so ein Film.
0: Ich verstehe es auch nicht so ganz. Also das Argument ist ja dann immer, ja Leute hocken doch auch fünf Stunden vor der Glotze und äh, schauen sich eine Serie an. Ja, aber da können sie auf Pause drücken und nur weil das eine blöd ist, muss man ja nicht was anderes Blödes da, dem entgegenstellen. Und ich finde, es ist auch wirklich eine Leistung, sich kurz zu fassen. Es
1: erinnert mich total an diese Massage, die wir mal gebucht haben in Vietnam, wo wir so eine Pärchenmassage gemacht haben mhm. und wir dachten, fünf Stunden, ach so, dann jeder zweieinhalb Stunden. Nein, nein, denkst du, fünf Stunden lang wurden wir massiert und irgendwann sind denen die, die, die Ideen rausgegangen. Wir haben uns mit Kaffeesamen beworfen und mit Alufolie eingewickelt und so und wir dachten, <lacht> hey, improvisiert doch hier gerade, das kann doch für mich auf irgendeinem Skript stehen. So stelle ich mir diesen Film vor. Man kann
0: leider auch wirklich nicht so viel zu dem Film sagen. Also,
1: also ich werde ihn mir, ich kann nur dazu sagen, ich werde ihn mir garantiert nicht anschauen.
0: Vielleicht dann, wenn er auf Apple TV A ist. Auch
1: dann nicht. Also dann werde ich ihn mir in zehn Sessions, Häppchen oder ja. so.
0: Diese Lily Gladstone ist sehr, sehr gut. Die wird auch den Oscar kriegen.
1: Dann schaue ich mir Mark gerne words, ein paar äh, kurze Ausschnitte von ihrer Performance an. Woher kennt man die? Die kenne ich von irgendwo.
0: Die spielt, glaube ich, in irgendeiner Serie mit. Ich weiß immer nicht genau. Lily
1: Gladstone. It's Lily Gladstone again. <lacht> <lacht> ist sie nicht da, die Hauptrolle?
0: Ja, genau. Genau so ist die Serie. <lacht> ähm, ich meine, Robert De Niro und Leonardo DiCaprio finde ich auch sehr gut, aber die sind so ein bisschen... Ähm, ja, also... Die machen also halt das, was sie halt immer
1: machen. Keine der Ahnung. Regisseur, der äh, die Stimmen, bei den Stimmen, den deutschen Regie geführt hat, jetzt bei Wish, im Studio hat gesagt, dass er eben vorher dann gerade fertig wurde mit dem neuen Scorsese-Film. Dann habe ich auch gefragt, ja, wie ist der denn? Und er hat gesagt, ja, der ist einfach auch so lang, dass dann auch irgendwann die ganzen deutschen Sprecher zu dachten, wie lange dauert das denn noch? Was ist denn da?
0: Also schon mal, sie spielt mit bei Certain Women, The Unknown Country, First Cow, Fancy Dance, The Last Manhunt, Walking Out. Kenne ich alles nicht. Ich
1: wollte gerade verschweigen, dass ich das nicht alles kenne, weil es mir so peinlich war. Aber es klingt irgendwie alles wie, wenn man jetzt das erfinden würde.
0: Ja, aber Glass sie ist sehr, sehr gut. Also sie war wirklich, und das muss man erstmal schaffen, neben Leonardo DiCaprio und Niro der, der, der Beste, die beste äh
1: aber ich glaube, dass, dass, ja, also wenn sie sehr gut ist, dann, dann kann ja. sie das auf jeden Fall. Ich weiß es muss man schaffen,
0: die Zweige an die Wand zu spielen.
1: Ja, ich schaffe das sicher nicht. Hör ja. dir mich mal an, <lacht> schaff... Du kannst
0: du an die Wand schneuzen, vielleicht. Genau,
1: ja. Jetzt langsam, langsam läuft es. Vorher hatte ich das ja immer nur in mir drinnen hocken. Aber worum geht es denn in dem Film? Kannst du mir ganz, ganz kurz erklären?
0: Ohne zu spoilern, es geht darum... Du
1: kannst auch spoilern, mir ist das also egal. Ich es mir eh nicht anschauen.
0: Ein indigenes Volk in den USA hat zufällig ganz viel... Zeit. Ähm, <lacht> ganz viel Zeit. <lacht> ganz viel äh, Bodenschätze, ja, ja. Öl. Und dadurch sind sie ultrareich. Und das Witzige ist dann, dass es wie so umgedreht ist. Also dann sind so die Weißen Hasseln dann so auf der Straße. Mhm. Und die Indigenen sind halt haben halt mega viel Schmuck und sind halt so Geschäftsleute und so. Und die, die Zimmermädchen sind weiß und die, die äh, indigenen Leute sind halt so wie so ähm, Feldherren. Ah, also so. okay. Äh, sie leben halt sehr herrschaftlich. Und ähm, dann gibt es aber eine Mordserie. Ja. Yeah. Mega krasse, wo halt ganz, ganz, ganz viele indigene Leute getötet werden und wo es im Prinzip um so Erbfolgen geht.
1: Und was also ist wenn jetzt Flower Beispiel, Moon? Ist das eine, ist das ein Ort oder?
0: Äh, the Flower Moon ist, glaube ich, einfach ähm, wie ein, äh, es gibt doch immer so Sitting Bull, also es ist einfach so ein Name, irgendwie okay. so, aber ich weiß nicht genau, aber was ist. Flower Name wie zeigt. die
1: Blume, nicht wie das Mehl.
0: N genau. Der Mehlmond. Und es gibt dann wie so Erbfolgen, wenn jetzt, ähm, wenn eine indigene Frau einen weißen Mann heiratet. Ja. Und die beiden besitzen Land ja. und auf dem Land ist Öl. Und die Frau stirbt und die Frau hat vier Schwestern. Dann, kriegen, dann kriegt erst die eine Schwester das Erbe. Dann, wenn die stirbt, das andere, die ah. andere Schwester. Und dann müssen quasi die immer dann alle umbringen, damit oh, dann die weiße unangenehm. Person äh, das alles <lacht> kriegt. Und ähm, ja, und dann geht es halt eben um, um diese um, um diese Verbrechen und um die Frage, also ich habe mich die ganze Zeit während dem Film gefragt, bringt jetzt Leonardo DiCaprio Robert De Niro am Schluss um oder die Lily Gladstone Leonardo DiCaprio oder er sie? Also so da, da, weil es geht um diese drei Akteure. Ja. Also der Robert De Niro ähm, ist der Onkel von Leonardo DiCaprio in dem Film und ähm, er legt ihm nahe, sich mit einer indigenen Frau zu vermählen, ja. um um halt reich zu werden. Und dann geht es halt um diesen, kann man es Rassenkonflikt nennen? Ich weiß also nicht, man ob kann es ja Wort... auch einfach Konflikt ja. nennen. Ja.
1: So. Interessenskonflikt.
0: Aber ich finde es immer irgendwie interessant, dass das Wort so Rassenunruhe ja noch nicht outdated ist. Also dass man ja trotzdem noch so dazu sagen kann, obwohl es ja eigentlich, also obwohl ich, das Wort Rasse ja nicht ja, mehr verwendet wird. aber ich
1: glaube halt, dass es, da nochmals schwieriger wird, weil natürlich in Nordamerika und in den USA im Speziellen das Wort Race einfach ganz anders konnotiert genau, es ist. Genau, Es
0: ist ja ein neutraleres Wort als in Deutschland. Ja, ja. Ja, ähm, ja also ich finde es ein mega spannende, ein mega spannendes Thema, mega spannende Zeit, auch eine coole Art, wie er das gemacht hat, weil er die, diese Ostage People, so, so heißt das Volk, mit einbezogen hat in den Schaffensprozess. Ja. Also nur so kann man das ja auch heutzutage machen. Und auch nicht, ähm, ja, in dem Fall wäre das dann wahrscheinlich äh, äh, Red-Facing, würde man wahrscheinlich sagen. Also nicht weiße Leute, die indigene Leute spielen. Sondern, ja. sondern es spielen immer alle Indigenen, werden auch von indigenen Leuten gespielt. So, ja. Das ist mega cool. Also sehr, sehr, hat ja auch 200 Millionen gekostet, den Film zu machen.
1: 200 Millionen? Ja, ja.
0: also sehr, Krass. sehr, sehr gut Gründlich, authentisch, aufbereitet und wirklich eine Erfahrung, diesen Film zu schauen, aber er ist halt einfach sehr lang. <lacht> <lacht> ist
1: aber auch wirklich krass, dass das dann das einzige Feedback ist. Aber haben äh, Robert De Niro und Leonardo DiCaprio schon mal zusammen in einem Scorsese-Film mitgemacht? In
0: Scorsese-Film Scorsese nicht, ne.
1: Okay, weil das, das ist für mich jetzt auch ein bisschen ein Zeichen, dass es vielleicht der letzte Film sein könnte, dass er dann seine neuere Ära mit Leonardo DiCaprio und seine alte Ära mit De Niro Nochmal mal so zu einem Paket schnürt und sagt, das ist mein Werk. Ja,
0: und ich habe auch einen sehr spannenden Text dazu gelesen, was das Ende von einem Film bedeutet. Weil es wird auch wahnsinnig viel über das Ende geredet. Ja. Ähm, den werde ich auch verlinken für alle, die den Film schon gesehen haben in den Show Notes, Weil...
1: Und warte mal, du wirst jetzt nicht spoilern, oder? Es werden nee, die Leute müssen nee, nicht nee, ausschalten. Nee, nee,
0: nee, Leute müssen nicht ausschalten. Also es gibt ja wie, wie du schon gesagt hast, zwei Phasen von Scorsese, zwei große, zwei wichtige. Das eine ist so sind so Gangsterfilme ja. mit Robert De Niro in der Hauptrolle und das andere sind so historische Filme. Ja. Und man kann das so lesen im Werk von Martin Scorsese, dass er erst Gangsterfilme gemacht hat und sich dann als er älter wurde, überlegt hat, wie sieht man denn diese Gangsterfilme im Kontext der Zeit. Ja. Also sie sind auch ein bisschen nuancierter, weil Gewalt zum Beispiel nicht nur was Cooles ist, sondern es ist ja. dann auch mal so, eine Person stirbt, aber man sieht dann irgendwie die trauernde Frau von dieser Person. Es ja. ist nicht einfach nur so, also, geil, da wurde jemand abgeknallt. Ja, ja, okay, so, es ist weil ein bisschen Die
1: alten, ja. alten
0: Scorsese-Filme sind halt oft so einfach so coole Männer. Die so, die so auch flotte auch Sprüche sagen und pa, pa, pa. Die auch mal einer Frau eine donnern, wenn sie, wenn sie den Mund nicht hält. So Joe Pesci. Sind aber,
1: muss man dann vergütend <lacht> sagen, auch nicht ganz so lang. Also man schaut dann nicht dreieinhalb Stunden dabei zu, Joe, wie Pesci. Joe Pesci eine Frau einen Trisch
0: <lacht> Joe Pesci als Joe Pesci genau. in, jedem, in jedem Film. Ich glaube, der spielt ja auch mit Robert De Niro so in sechs Martin Scorsese-Filmen Aber der spielt so.
1: jetzt in den neuen nicht mit?
0: Nee, der spielt, der, der, der hat ja eh eine schauspiel äh, wie sagt man, Pause. Rente. Nee, Rente eigentlich. Ach so. Also es, der ist ja nur für Irishman nochmal zurückgekommen. Der Ach ist ja so. eigentlich, der spielt ja eigentlich gar nicht mehr.
1: Aber dann wird ja die Chance immer geringer, dass ich mit dem noch was drehe. Weil ja, das fände ich ja einen Joe guten Paschi Antagonisten. Ich fände es auch, also ganz ehrlich, bevor ich mir jetzt einen Directors Cut oder so eine Gen-Z-Version runterladen würde, würde ich mir eine Version von dem Film anschauen, wo dann so alle Stunde Joe Pesci kommt und sagt, Mann, ist das ein scheiße langer Film. Ich komme gar nicht drauf klar, wie lange dieser scheiß Film noch dauert. Das fände ich cool, wenn dann die vierte Wand von Joe Pesci gebrochen würde und er den Film so ein bisschen ironisch karikieren würde.
0: Bei dem Killers of the Flower Moon kann man sagen, geht es um die... Einordnung von Gewaltverbrechen. Okay. Und man kann das so lesen, dass Martin Scorsese sich selber am Ende von seinem Werk denkt, habe ich genug gemacht, ja. um diese Verbrechen, um, die, um den kriminell langen Film <lacht> 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 möglichst gut einzusetzen. Ist dieses Einer,
1: Verbrechen schon eine Gewalttat?
0: <lacht> Ein Kritiker hat seine Kritik übertitelt mit Killers of the Audience's Blatter, also die Blase ja. der, des, des Publikums. Also
1: für Schwangere wirklich gar nichts. Gar ich. nichts,
0: ja. Und man muss auf jeden Fall auch mal raus, um zu pinkeln. Und da muss man eigentlich nochmal sehen, weil dann hat man ja was verpasst.
1: Killers of the Pissing Moon. <lacht> <lacht> ja, perfekt. Genau. Ähm, also was ich
0: auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist das neue Album, oder das glaube ich einzige Album ist jetzt von Tiso Touchdown. Mega, ja, mega gut. das
1: hast du mir gezeigt. Und das How gefällt do you mir sleep at good. night
0: oder so heißt es. Interessanter Künstler. Sind dir sicher, zieht dass rein? Du das nicht
1: in der Achtsamkeitskur gehört auf diese Frage? <lacht> <lacht>
0: ähm, was wolltest du noch sagen? Killers of the Flower Moon. Und,
1: und äh, The King of Second Chances, glaube ich, heißt es bei Netflix. Eine Doku ja. über Mike Weck. Der ähm, mehrere Baseball-Major-, aber vor allem auch Minor League-Teams, ja, so gemanagt und vor allem die ganzen Shows so orchestriert hat. Echt eine super, super spannende Geschichte von einem total verrückten Typen, wo man während dem Schauen denkt: Mein Gott, ist das cool! Und nach dem Schauen denkt man sich dann: Vielleicht auch ganz cool, dass wir nicht so sind.
0: Apropos spannende Typen, crazy stories: Wir haben noch sehr viele spannende Gäste in den zukünftigen Folgen bei uns. Lutz van der Horst macht bitte seinen Köln-Quiz. Jan van Weide wird kommen. Arne Friedrich, der Fußballer, wird kommen. Ein Comedian, ein Standup comedian aus den USA haben wir, ich sage noch nicht, wer es ist. Äh, Ricarda vom Busenfreunde Podcast, den YouTuber Hergemark, die Podcaster-Dudes. Ähm, wir haben wirklich noch einige Specials, Guests und Special Guests bis Ende des Jahres im Köcher. Und äh, das, das wird noch eine, eine richtig richtig wilde Zeit.
1: Der Köcher ist lang und tief, aber nicht ganz so lang wie der Scorsese-Film. Vielen lieben Dank. Apropos lang, ich glaube Thomas, wir entlassen die Leute jetzt in die Woche. Ich fand es fantastisch mich mal mit dir hinzusetzen und mit dir zu reden und ich bin froh, dass es dir ein bisschen besser geht und ich hoffe, dass ähm, ich dir ich dir zur Seite stehen kann und meinen Kalender nicht so hoffnungslos zuballere in Zukunft, dass du mich dann immer aus der Scheiße rausreiten musst, mich aus der Scheiße raus meditieren musst. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich bin zuversichtlich. Ich bin ja, ja eigentlich ganz zuversichtlich, dass unsere Zukunft einigermaßen lang noch andauern wird. Ich denke auch. Also da, wir Nicht müssen, so lange wie
0: Killers of the Flower. Ich wollte
1: gerade sagen, wir müssen <lacht> ein bisschen seltener noch Pipi in unserem Leben ja. als während des Filmes. Aber
0: ja. Wie gesagt, holt euch Karten für Köln und Wien am 28. November und 3. Dezember, glaube ich.
1: Genau. Und schickt uns Fotos, wie ihr Wer Schielt mir die Show schaut. Also macht ja. wirklich so ein Happening draus. Ja. Holt euch Pappe Hazels, holt euch einen Plüsch Matthias Schweighöfer, einen gebackenen Florian David Fitz und den echten Joko, weil der macht eh alles. Ich glaube, den müsst ihr einfach anschreiben und fragen, Joko, hast du Bock zu kommen? Und wenn er Zeit hat, kommt er? Und
0: ja, und ihr müsst jetzt auch wirklich... Ähm, Hazel ein bisschen feiern, solange sie noch da ist. Also, Hazel wird sich dann verabschieden im Dezember für, für ein, ein halbes dann, Jahr.
1: Tschüss, Leute.
0: Und ähm, wenn ihr es jetzt nicht genießt mit ihr, also, wenn ihr Hazel nicht mögt, habe ich gute Neuigkeiten für euch. Ihr werdet sie dann bald eine lange Zeit nicht sehen. Moment, müssen. ich habe
1: aber auch schlechte Neuigkeiten für euch. Wenn ihr Hazel nicht mögt, Wieso habt ihr euch knapp anderthalb Stunden Podcast mit mir angehört? Was ist denn los mit euch? Ja, Scheiße, seid ihr? Könnt ihr euer Handy nicht ich verdienen? Weiß nicht, ich weiß Regeln nicht, wie die das Leute so stark Dass einteilen? der Touchscreen das selber eingestellt hat? Oder was ist los mit
0: euch? Das erinnert mich an, ich habe mal beim Radio gearbeitet. Das ist ein ewig her in Ulm bei FreeFM. Und der einzige regelmäßige, dauerhafte Hörer war ein Kontrolleur, der geschaut hat, oh ob Gott. man nichts Falsches sagt. <lacht> Also ob man nicht zu Drogenkonsum oder Gewalt aufruft und solche Sachen. Und Ach ob, so, ob die nicht Gämer, mal so ein
1: Faktencheck, sondern so ein moral ja, so
0: einfach also Es war einfach wie ein Polizist nur für Radio.
1: Liebe ich. Ich liebe ja. Leute, die Polizisten spielen. Finde ich mega cool. Finde ich eine sehr sympathische Eigenschaft.
0: Ja, äh, also wie gesagt, wir werden bald uns in eine Pause verabschieden. Der Podcast wird weiterlaufen, aber halt ohne Video. Und, Ach, ich
1: äh, dachte, das
0: also ohne uns, ohne uns. Das ist
1: halt einfach ein leeres Recording ja. jeden Monat nee. ja, Das ist ja
0: eigentlich die, 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 das Ziel, dass die Wildcard-Folgen irgendwann einfach nur irgendwelche Leute unterhalten sich und wir kurat und dürfen dafür kuratieren noch, das Ganze ja, halt. Genau,
1: dass das dann so der Brandname ist. Ja. Das ist wie, das jetzt Mickey Mouse auch nicht mehr in jedem Disney-Film mitmachen muss. Weißt du was, der, der hat sich auch einen Burnout drauf geschafft. Ey. Mein lieber Mann, wo der überall ist, der Mickey. Ja, ich freue mich sehr auf die äh, Premiere von Disney, Wish, am 14. November in Berlin. Ihr könnt dort übrigens auch ein Meet and Greet mit mir gewinnen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, weil, also ich bin ja immer da, wo ich bin. Ich habe ja jeden Tag ein Meet and Greet. Und ab dem 30. November gibt es dann im Kino und jetzt jeden Sonntag 20.15 Uhr auf ProSieben, Wer stiehlt mir die Show und jeden Montag Hazel-Thomas-Hörerlebnis immer, immer weiter. Es geht einfach immer weiter.
0: Genießt es, macht's gut, bleibt gesund, steckt euch nicht mit Corona an. Es ist wieder ein Thema, leider.
1: Ja, und wenn ihr schon krank seid, dann werdet gesund.
0: Ja, wir sehen uns. Bis dann.
1: Tschüss. Idee und Produktion: Hazel und Thomas. Ton: Benjamin Grimmeisen. Musik: Young Kira. Aufgenommen im Thomas-Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.